0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 15. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Weniger Chaos, back to the roots. Ja, und <lacht> gleichzeitig auch das volle Programm. Ne? Also ja, das volle Programm. Aber wir waren ja auch lange nicht da. Allerdings. Wir haben eben mal geguckt, das waren jetzt über zwei Monate seit der letzten regulären Vulkanalfolge. Das war so nicht geplant. Nee, wirklich nicht. Aber irgendwie waren wir beide dauernd im Urlaub. Auch. Ja. Luxusproblem. Ja, total. schönes Problem, finde ich <lacht> ja. auch. Ähm,
1: aber wir haben, also das Gute ist, wir haben viel gesammelt in der Zeit, was wir heute worüber wir heute reden können. Frage ist, ob es ein bisschen zu viel ist
0: vielleicht. Aber das sehen wir ja immer. wir gucken einfach. Im Laufe ich, ich der hab, Folge. Ich glaube, wir halten uns ein bisschen kürzer. Ja. Und ähm, Labern nicht so viel. Ja, ja.
1: wir versuchen es. Finde ich gut. Sollen wir dann direkt mal anfangen? Und Fang nicht so mal. viel labern. Okay. Dann fangen wir mit dem Spinnzeug an. Hm. Ähm, ich habe nicht so viel, deswegen würde ich mich mal direkt vordrängeln. Mach mal. Ähm, ich habe eigentlich nur zwei Sachen gesponnen. Ähm, das eine sind, äh, war das Garn für das Geburtstagsgeschenk von meinem Freund. Dem wollte ich so Haussocken stricken. Und ich habe noch nie Sockengarn gesponnen. Mhm. Und habe mir dann überlegt, dass ich das relativ stark verdralle, mhm. damit es möglichst haltbar ist und so. Ich habe mir jetzt keine, keine, kein Haussargarn oder so gesponnen. Ich habe jetzt keine möglichst komplizierten äh, Verspinnen- und verzürren techniken äh, gehabt, sondern ich habe es einfach Ketten äh, kettengezwirnt. Ja, das war das Pommernschaf? Genau, das war das Pommernschaf. Das riesige pommernschaf was ich äh, vor, weiß ich nicht mehr wann, vor zwei Monaten wahrscheinlich gekauft habe. Ähm, und ja, <lacht> stellt sich raus, <lacht> wenn man Pommernschaf
0: mit viel Dreifisch verspinnt, kriegt man Paketschnur. <lacht> Surprise! <lacht> das hätte man wissen können. Du hast keine Zwirnprobe gemacht vorher oder so. Ähm,
1: ja, doch. <lacht> Aber das war, ich habe das nicht, das war mir nicht so, es war nicht so klar, keine Ahnung warum. Ich habe das angefasst und dann fühlt es sich nicht so schlimm an und beim Verstricken habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Oh Gott. Genau, und dann habe ich äh, mit mir den mich, mich dem tröstenden Gedanken hingegeben, die sind mit Liebe gesponnen und gestrickt, jetzt muss er sie auch mit Liebe tragen. So, okay, das ist dann so. Ähm. Und dann hast du sie fertig gestrickt. Das ist noch gruseliger, genau, es wird äh, noch viel besser. Ich habe ja mein Leid geklagt, dass ich Geschenke nie fertig kriege. Und ähm, dann hat Kaffee äh, Flamingo, danke an dieser Stelle nochmal, immer mal wieder nachgehakt, wie es denn aussieht ach, mit dem Garn für die Socken. Das hat hervorragend funktioniert, weil ich die kleine, äh, was heißt Stimme, aber ja. so, ne, die Messages immer so im Hinterkopf hatte: so, ach ja, guck mal, wenn sie jetzt das nächste Mal fragt hat, habe ich besser mal was gemacht? So. Ja, wie cool. Ja, das war total super. Äh, was halt nicht so super war, war meine Planung, weil ich dachte, naja, mit 100 Gramm Garn wäre ich aber locker für ein paar so Haussocken, die ja keinen ja. besonders langen Schaft haben, hinkommen. Jetzt weiß ich, nee, komme ich nicht. Ja. So, was halt dazu geführt hat, dass ich zwar die Socken, also mein Freund hatte im Urlaub Geburtstag, das heißt, ich musste äh, die Socken dann mitnehmen und ich habe die Socken vorm Urlaub fertig gestrickt bekommen. Also nein, anders. Ich habe das Garn komplett verstrickt bekommen vor dem ja. Urlaub. Aber das reichte gerade eben für die Fersenwand. Von der. Achso, also, ich habe sie gleichzeitig gestrickt, ja. genau, und und ab. Ja. Das heißt, äh, man konnte reinschlüpfen, aber ja. sie, man kann sie so noch nicht tragen. Halt. Ja. So, dann habe ich äh, einfach einen Faden durchgefädelt und habe ihm die trotzdem geschenkt. Ja. Naja, er hat sie angezogen und äh, sie sitzen gut. Und obwohl sie Paketschnur sind, sagt er, Fühlt sich aber am Fuß total gut an und hat sich sehr gefreut. Also, ähm, und er kann sehr schlecht Freude vortäuschen. Ich glaube, er hat, sich, also, <lacht> er
0: hat sich wirklich gefreut. Ja, ich
1: glaube, er hat sich wirklich gefreut, cool. weil er immer so welche haben wollte und äh, ja, jetzt habe ich ihm welche gestrickt und die muss ich jetzt halt noch fertig machen. Hm. Ähm, Wie sieht es denn da aus? Daran habe ich noch nicht weitergearbeitet. Ich bin aber ja auch erst seit äh, was ist heute Samstag? Vier Tagen wieder da und war jeden, fast jeden Abend verabredet. Also, das hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber er war auch nicht böse, dass sie nicht fertig geworden sind. Es war ja noch nicht so richtig kalt.
0: Ja. Ähm, es hat jedenfalls einen Grund, dass bei sechsfertiger Sockenwolle meistens mehr als 100 Gramm Knäuel mhm. verkauft werden. Ich habe aber noch nie sechsfertige Sockenwolle verstrickt. Ja, ich, also ich habe <lacht> jetzt auch nicht so super viel Erfahrung mit dickerer Sockenwolle. Ich habe nur schon mal beobachtet, dass man offensichtlich. Ich habe halt gedacht, wenn die sind,
1: würde das ausgleichen. Ja. So, aber nein. Tut es nicht. Aber es ist ja nicht schlimm, es ist ja noch reichlich vom Schaf da. Ähm, ja, weißt apropos... Reicht so gerade noch für ein Schaf? Reicht so gerade noch für ein Schaf. und Oder 27 andere versorgen. Ja, genau. Und apropos genug vom Schaf da. Ja. Ich war auf Mallorca und ich ähm, habe jetzt schon die letzten Urlaube immer gedacht, kann nicht sein, hier laufen so viele Schafe rum, man muss mhm. da irgendwo Schafwolle herkriegen. Mhm. Und habe dann auf Instagram ähm, den Account von Mu Textile Art gesehen, mhm. die fast ausschließlich, glaube ich, ähm, es sei denn, sie bekommt mal sonstige Fließspenden, ähm, die fast ausschließlich mallorquinisches Schaf kadiert und verspinnt. Mhm. Äh, wie ich lernte, hat sie auch eine eigene, ähm, Kadier, also neunwälzige Kadiermaschine, heißt das so, mit neun Walzen, okay. also so ein richtig großes ja. Ding das heißt, sie kann auch wirklich große Mengen verarbeiten ja. und hatte halt kardierte ähm, und gewaschene Wolle da und hat mir davon ein bisschen was vom weißen Mallorca-Schaf mitgegeben und ein bisschen unkardierte, aber gewaschene Wolle vom roten Mallorca-Schaf, die nicht so rot ist, wie man, also wie ich dachte, es hatten, sie hatten ein bisschen was von Coburger Fuchs. Ich hatte die auch mal kurz auf Instagram gepostet. Ähm, und dann habe ich noch von meinem, ähm, <lacht> also, was eine große Ausnahme ist, wo fange ich denn jetzt an? Also, es gibt diesen Sanctuary auf Mallorca, wo wir immer mal wieder vorbeifahren, ähm, der Tiere aufnimmt, die eigentlich sonst im Schlachthof gelandet werden. Und unter anderem leben da auch ein paar Schafe, mittlerweile vier. Ähm, zwei von denen mussten letztes Jahr das erste Mal geschoren werden. Mhm. Äh, jetzt ist die Betreiberin dieses Hofs Veganerin. Mhm. Was bedeutet, dass sie mit Produkten aus Wolle halt nicht, ne? also nichts macht. Und eigentlich auch nicht möchte, dass Menschen dieses Produkt zu ihren Zwecken benutzen. Mhm. Ich habe ihr aber angeboten, daraus etwas für die Tiere zu machen. Also ich wollte halt einfach diese Lammwolle nicht wegschmeißen und nichts damit machen. Mhm. Ja, also ich habe die Fliese bekommen. Die sind auch ganz hübsch, die sind wahnsinnig dreckig, weil das Schwein sich befreit hat und alles auf links gezogen hat. <lacht> Und das Schwein ist groß, aber auch sehr süß und sehr verschmust. Das heißt, ich habe jetzt zwei wirklich sehr hübsche Lammfliese da liegen und werde daraus jetzt, keine Ahnung, irgendwas machen mit sehr dickem Garn. Also ich verspinde das relativ dick, damit es schnell geht und werde dann vielleicht, weiß ich nicht, meine eine Katzenhöhle draus häkeln oder so. Ich, mal sehen. Die liegen auf Mallorca. Bitte? Die Fliese. Die liegen jetzt auf Mallorca, ja. genau, in der Abstellkammer. Und ich hoffe, dass mein Bruder sie nicht findet. <lacht> Der kriegt bestimmt einen Anfall. <lacht> Aber naja. Ähm, und Mallorca Schaf ist sehr speziell. Oh. Hat nichts mit irgendeinem, also ich habe noch nie ein Vlies angefasst, was sich auch nur annähernd so angefühlt hat. Mann. Vor allen Dingen kadiert. Das fühlt sich fast an wie Poli. Weil das so wenig, das ist so ein bisschen quietschig, stumpf. Ja. Wahrscheinlich, weil da einfach das ganze Jahr die Sonne drauf ballert. Ähm, es ist relativ, das kann jetzt aber auch, also die, die ich ähm, von Eugenia von Mutex Art bekommen habe, die war es so auch ein bisschen brüchig. Ich weiß jetzt nicht, woher sie die hat. Ne? Also liegt bestimmt auch an der Sonne. Das, äh, bei den beiden Lammfliesen war das jetzt nicht so. Keine Ahnung. Die sind sehr wenig fettig und sehr kurz wollig, also weil, offensichtlich, weil so richtig viel frieren tun die halt nicht mhm. äh, auf Mallorca. Und wie gesagt, optisch haben die was von Coburger Fuchs, aber von der Haptik gar nicht. Also ich äh, bringe mal welches mit. Mhm. Ich habe noch welches. Das ist wirklich sehr. Ja, ganz schwieriges, ganz schwierige Wolle. Nichts, was man, äh, also nicht nur nichts für drunter, sondern auch nichts für drüber, ehrlich gesagt. Ah. Also möchte man eigentlich auch, glaube ich, krass. nicht so unbedingt am Körper tragen. Ist eher Ach, sowas für Kunst, glaube ich. Also
0: ja. Für, hm. naja. ja, ist ja spannend, weil, also ich meine, die meisten Gebiete, wo im großen Stil Schafe für Wolle gehalten werden, sind halt sonnige Gebiete. Aber auch feuchter, oder? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich
1: weiß es auch nicht so genau. Also da Aber gerade
0: so in den Anden und so, also so südamerikanische Wolle, also ist da nicht überall? Nee, nee Anden echt, ist nicht warm. Nee. <lacht> da ist eher frisch. Ja, das stimmt. Aber na. Ich habe keine ich, halt mich, ich weiß Ich sage nicht. einfach nichts. Vielleicht ist es die
1: Rasse. Also in erster Linie werden die ja gegessen und gemolken. Ja, 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 genau. Also ja. vielleicht ist es einfach, es ist halt nicht, kann ich sagen, dass es besonders grob wäre. Mhm. Es ist tatsächlich sogar eher relativ fein, aber nicht weich. <lacht> das ist ganz, äh, ganz seltsam. Ja,
0: das war es auch schon mit der Spinnerei. Okay. Schon. Schon. Ich habe ganz viel gesponnen. Also zumindest gemessen an den letzten Monaten habe ich äh, immer noch fast nichts gestrickt, aber viel gesponnen. Das war sehr schön. Ähm, ich versuche das mal chronologisch. Ich habe relativ kurz nach der letzten Folge oder so rund um die chaos vielleicht schon, ähm, den letzten Winter versponnen. Ja. Ich hatte ja äh, nochmal kurz so vor ungefähr einem Jahr in der shanti gruppe an so einem Fasertausch mitgemacht, wo man sich selber vier Jahreszeiten kadiert und also irgendwie volle zum Thema vier Jahreszeiten kadiert und äh, davon die Hälfte jeweils dann an jemand anders schickt und von jemand anderem auch jeweils die Hälfte zurückbekommt. Ähm, ja, und die liegen jetzt da. Die sind größtenteils noch nicht gewaschen. Ja. Aber, ja, und sie sind auch nicht so, also ich habe versucht, sie auf eine einheitliche Stärke zu spinnen. Das hat nur so halb geklappt, aber das ist auch nicht so überraschend. Ich habe da immer ein Jahr für gebraucht. Und jetzt überlege ich, was ich damit mache. Also ich hatte ja schon mal überlegt, was zu weben. Und das ist auch weiterhin, glaube ich, Plan A. Ja. Weil ich immer noch. Weil es noch kein Plan B gibt. Ja, also das ist halt schon eine wilde Mischung. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Okay. Ich habe weiterhin Lust, in einem Projekt zu verarbeiten, weil ich sonst irgendwie schade finde. Also es sind 100 Gramm, ne? Das sind jeweils ungefähr 60 Gramm. Achso, 50. Okay. Bis, also geplant. Stimmt, waren das war ein bisschen mehr. Acht ne? mal 50, aber es sind teilweise etwas mehr als 50. Also es sind sowas wie 200 Gramm. Äh, äh. 120 Gramm? Nee, es sind acht Stränge a 50 Gramm. Ach so, nee, ach, 400 Gramm. Ach
1: so, nicht nur, was du mit dem Winter machst, sondern was du mit allen machst. Was Jahres mit allen, ja, ja, ja. Okay. Sorry. Okay. Ja, ist ja auch nicht so einfach. Die sind ja jetzt auch nicht besonders
0: homogen. Nee, <lacht> ja. also die liegen da so hinter dir. Ich gucke gerade mal so, ist halt sehr, da oben links, ja, genau, dieser Stapel. Sehr, sehr unterschiedliche Farben aber sie waren alle sehr schön also ich hatte auch an dem letzten winter immer noch sehr viel spaß also die sind ja auch tatsächlich recht farblich unterschiedlich mm. passen aber farblich eigentlich gut zusammen finde ich ja also zumindest was, man, was wir ich haben hier so sehen kann sehr ähnliche gedanken gemacht also die winter sind beide sehr weiß und hellblau und die herbste sind sehr herbstlich und die Frühlingse sind auch sehr ähnlich die sommer sind halt komplett verschieden ja. der sommer den ich zugeschickt bekommen habe ist so gelb orange rot und mein sommer ist ein gedecktes hellblau und ein gedecktes beige. Das ist wirklich, das ist sehr lustig, wenn man die nebeneinander legt. Deswegen kann ich sie auf jeden Fall nicht so ohne weiteres in diesen Jahreszeitengruppen ähm, verarbeiten. Aber der Sommer passt wiederum zu den Herbsten und so. Also das geht schon. Also wenn ich die sehe, denke ich an sowas wie den Shifty
1: oder so. Was
0: ist denn der Shifty? Auf, ähm, dieser
1: von Andrea Maury, so ein, ähm den habe ich dir auf jeden Fall schon mal gezeigt, den gibt in so Herbstfarben. Eines von den Andrea Mori, Tüchern. Ja, genau, der so, wie so Punkte, also das ist, glaube ich, mit Hebemaschen gestrickt. Ja. Und da sind so bunte Kannst Punkte drin. Das ist der Night Shift, oder?
0: Hm.
1: Ja, vielleicht ist auch, also der Shifty ist, glaube ich, der die Kaul-Version ah, okay. und das andere ist der Nightshift Shift ja. oder andersrum. den
0: will ich ja auch schon ewig mal stricken, aber da wäre ich jetzt, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Das, ist, Weil das die, scheint mir zu
1: wild dafür, aber. Die Garne, die sie benutzt, sind ja von, ich weiß nicht, wie die heißen, Spincycle oder spincycle Yarns, ja. und die sind immer, ähm. Bicolor, sage ich mal. Also da sind immer zwei Farben miteinander verzwirnt. Okay. Und die sind auch relativ wild, deswegen dachte ich dann. Ja. nicht. Aber kannst ja, ja mal gucken. Vielleicht gucken wir es.
0: Ja, das habe ich jedenfalls gemacht und war damit sehr froh, das abgeschlossen zu haben. Und es hat auch Spaß gemacht und alles ist schön. Ähm, und dann habe ich einen Kampfzug angesponnen, den ich schon seit dem letzten Wollfestival im Jahr 2018 hier liegen hatte. Und äh, zwar einen ganz, ganz fantastischen Kammzug aus Pulos und Tusserseide von Kunis Wolle. Mhm. Also ich glaube, die nennen sich Kunis oder sie. Ich weiß nicht mal, ob es eine ist oder mehrere. Ähm, das weiß ich auch nicht. Der ist jedenfalls richtig bunt mit Orange und Magenta und Grün und einem Dunkelgrün. Und der heißt irgendwie auch Kräutergarten oder so. Also so richtig, richtig schön. Ähm, den spinne ich ziemlich dünn für meine Verhältnisse, weil das vielleicht ein Sockengarn wird, hoffentlich vielleicht, mal gucken, <lacht> ja. ähm, weil es sich so anbietet. Merino? Mit, mit der ja. Seide drin, nee, Achso, Tulos cool und Tutsa. Ja, stimmt, hast du gesagt, ja. Ähm, genau, da werde ich also noch eine ganze Weile verbrauchen, aber es ist sehr schön und es macht Spaß und ja, ich war dann auf dem ähm, wir waren ja beim bunten Schaf und da waren die auch wieder und ich hatte mich total gefreut, weil die noch mehr Kampfzüge hatten letztes Jahr in Düsseldorf die mir total gut gefallen hatten, aber sie hatten einfach gar keine Krabzüge dabei. Ja. Oder, oder fast gar keine oder so. Ich habe auch keine gesehen. Das war wirklich sehr schade, weil die fand ich wirklich schön. Ähm, und an dem habe ich auch erwartbar viel Spaß. Der ist relativ schwer. 180 Gramm oder ja. sowas. Ja, ja. Da habe ich eine Weile dran zu spinnen.
1: <lacht> ja. Aber es <lacht> ist ja ähm, auch manchmal schön, wenn man so, wenn einen das so lange begleitet. Vor allen
0: Dingen, wenn es dann fertig ist. Ja, ja, das genau. <lacht> und ich äh, spinne das im. Ähm, im kurzen Auszug sehr glatt, sehr mit relativ viel drei, relativ dünn. Aber machst du äh, Spezialzwirnung oder Ketten? Ich oder weiß es noch dreifach. nicht, aber ich vermute, dass ich es Kettenzwirnen werde. Einfach, weil dann ich verlaufe. Ja, der ja, Farbverlauf ist es nicht mal so richtig, aber ich mag halt so krasses das Barberpooling mit verschiedenen Farben, also es, das ist auch, wenn es nicht weiß und irgendwas anderes ist, oder? Ich glaube schon. Also, ich glaube schon, ja. <lacht> so orange-lila und orange-grün und so. Ich glaube, ja. das wird mir alles ein bisschen wild. Mhm. Da, also ich mag das total gern im Garn, aber ich mag das nicht so gern verstricken. Ja, das geht mir auch so. Und deswegen werde ich, glaube ich, Kitz. Irgendwann dann mal <lacht> demnächst. Wenn die 180 Gramm durch sind. Ja. Dann waren wir ja auf dem bunten Schaf, und ich habe eben schon mal gesagt, wir, die Folge ist ein bisschen rückwärts, weil wir nachher natürlich noch erzählen, was wir da alles erworben haben. Ja. Aber ich muss jetzt erzählen, was ich davon gesponnen habe, was ich da erworben habe. <lacht> alles nicht so einfach. Ähm, jedenfalls habe ich da ähm, ein Spindel gekauft und kadiertes blaues, blaues Texel. Das war kein also Versprecher. Blau gefärbtes blaues Texelschaf, kadiert im Vlies von der Wollplantage. Und das habe ich jetzt im Moment so als Unterwegsprojekt in einer Dose, in einem Moment fiesen Plastikdose. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie auch noch sowas wie eine Whisky-Tube für finde oder so. Mhm. Ähm, genau, das spinne ich. Also auch so ein Thema. Ich würde ja total gerne irgendwie, das klingt jetzt komisch, langer Auszug an der Spindel lernen. Mhm. Also ich kann inzwischen, inzwischen bin ich fast lieber im langen Auszug als im kurzen. Mhm. Da bin ich angekommen. Und das war ja vor einem Jahr noch deutlich anders. Ja. Ähm, und ich spinne total gerne mit der Spindel, aber irgendwas hält mich total davon ab, mit der Spindel im langen Auszug zu spinnen. Und ich verstehe nicht so richtig was. Also es ist irgendwie, ich, irgendwie ist mir motorisch nicht klar, was ich tun muss oder so. Ich würde sagen, das liegt wahrscheinlich
1: daran, dass du es noch nicht, noch nicht so gut kannst wie am Rad. Ich, nee, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht nicht
0: gut. Ich kann das nicht. Also so, im Sinne von Also ja, ja. ich, ich kann das gar nicht erst tun. Mhm. Also ja, keine Ahnung.
1: Es ist ja auch nicht super einfach. Also da muss man ja auch noch mal ein bisschen Technik und so. Äh,
0: ja, aber mir ist nicht mal klar, was ich üben müsste, ja, sozusagen. Also, oder meinen Fingern ist nicht klar, was sie üben müsste. Gibt es da nicht was von Shanti? Ja, bestimmt. Zumal die ja auch immer erzählt, dass sie am allerliebsten im langen Auszug in der Spindel spinnt. Okay. Ja. Ähm, Egal, also anderes Thema. Jedenfalls würde sich das eigentlich anbieten, das im langen Auszug zu spielen. Mache ich aber nicht, weil ich das nicht kann. Dann <lacht> ich das im kurzen Auszug. Okay. Und sehr mit Knüppelchen und dick dünn und wie es kommt. Mhm. Ähm, ja. Ist ja auch schön. Genau. Sehr mindless, was für die Finger zu beschäftigen zu haben. Also wir waren neulich mit der Firma, ja zwei Tage in Holland und äh, haben da zwischendurch auch mal eine ganze Weile irgendwie so ein bisschen dumm rumgestanden oder gesessen und zugehört. Und dabei habe ich dann fröhlich gesponnen. Blaues, blaues Textil gesponnen. Cool. Ja, ja und dann habe ich noch was gekauft, über das ich jetzt schon reden muss. <lacht> ja. auch bei der Wollplantage. Die hatten so ähm, Papiertüten da stehen mit gefärbten Locken. Mhm. Also wo sie einfach so, also in meinem Fall waren es jetzt glaube ich 240 Gramm Long wollester Lester. Locken, ich glaube, so heißen sie, ähm, in so Orange, quietschpink, Pink, Rosa, ein bisschen Rot, sehr wild gefärbt. Mhm. Die fand ich irgendwie geil. Ja. <lacht> das ist überhaupt nicht meine Farbe eigentlich, also weil sehr rosa und sehr pink und so. Ja. Ähm, und du hattest schon auch recht, also wir haben es hier zusammen angeguckt und hast gesagt, ja, no, die sind schon ein bisschen angefühlt auch beim Färben und das war auch so. Ja. Ähm, aber irgendwie hatte ich immer mal Bock, ich finde Locken so geil hm. und ich habe immer schon mal gedacht, ich würde gern was machen, was so ein bisschen artjanig ist und wo die Lockenstruktur so ein bisschen rauskommt, jetzt kein Tailspun-Jahn, also wo so richtig Locken raushängen, sondern wo so Kringelchen raus sind und das so ein bisschen rumhalot und so. Ähm, und dafür Rumhalot. <lacht> Sehr schön. Und dafür habe ich die gekauft und dann habe ich in meinem Urlaub, von dem ich auch gleich noch erzähle, ähm, habe ich die rausgeholt und ich habe erst, ich habe eine Flickkarte extra mitgenommen, um, weil ich dachte, ich müsste die unten so ein bisschen aufmachen, das war aber gar nicht nötig, ich musste ohnehin so viel sortieren, mhm. dass ich, also ich habe dann so die klein gekringelten Löckchen auf den einen Stapel, die ganz fetten Locken auf den zweiten Stapel und alles, was da sonst noch war und das war auch locker ein Drittel, mhm. ähm, was sich halt nicht so schön als locker separieren ließ, dann so aufgeflufft mit den Fingern und auf so einen dritten, hier ist einfach nur Faserhaufen, Haufen getan. Und dann habe ich das so ein Garn zusammengebaut. Mhm. Und ich glaube auch, die erste Spule ist viel dünner als jetzt die zweite, die ich gerade auf dem Rad habe. Mhm. Und das ist teilweise wirklich, also ich, ich baue da die eine Locke an die andere dran. So, und ich nehme mir eine Locke und baue die irgendwie da rein und so. Also das hat nichts mit einem Flow zu tun <lacht> oder so. Das ist schon mehr so Artian zusammenbauen. Ja. Ähm, aber es macht total Spaß, weil ich das Material so mag. Das ja die Hauptsache. Ich äh, weiß nicht, ob du diese Schale gesehen hast, in der ich die Löckchen jetzt reinsortiert habe. Ei, 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 ei. <lacht> Weil ich irgendwann gesagt habe, so, ich mache jetzt einfach den Rest. Deko. Ich habe anfangs immer so ein bisschen, ähm, äh, so ein paar Locken sortiert und dann wieder gesponnen, aber irgendwie hatte ich dann irgendwann einen Abend, wo ich keine Lust hatte zu spinnen, dann habe ich ja, da gesessen und einfach nur sortiert. Ja, und mit diesem Material zu arbeiten ist einfach geil. Ja, ja. So, deswegen hat es total halt Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich das verzwirne. Ich hatte eigentlich den Plan, einen roten Seidenfall. Ja, irgendwie sowas, also einen roten, dünnen Hochglanzfaden. Ich weiß aber noch nicht. Mhm. Ich muss mal gucken. Es könnte sogar passieren, ich verzwirre das doch mit sich selber. Ja. Aber, ja, mal gucken. Du musst es aber auch verzwirren? Ja, definitiv. Das ist zu sehr, in der ist nicht nur zu trallig, das hält auch an ganz vielen Stellen nee, sonst okay. nicht. Also ja. es ist wirklich… Als diffizil. Ragile. Das ist, <lacht> ja, ist relativ ja. okay. Ich werde das sogar eher mit relativ viel Dreil dann auch verzwirnen. Also, es ist jetzt super viel Dreil drin, mhm. weil ich einfach nicht so langsam treten kann. Ich hätte besser meinen Artian flyer mitgenommen. Mhm. Das wäre hätte sich total angeboten. Ich habe da aber nicht drüber nachgedacht. Also, habe ich es auf den normalen gesponnen. Und ich glaube, ich bin inzwischen relativ gut da drin, langsam zu treten. Aber nicht langsam Nicht genug. langsam genug. <lacht> Und deswegen ist relativ viel Drei drin. Und ich hätte es auch mit relativ viel Drei verzwirnen. Dann ist es hoffentlich stabil genug. Mhm. Bin da ganz optimistisch.
1: Es ja, sieht auf jeden Fall sehr Ja, ist irgendwie, ich mag es. Es ist sehr knallig. Aber ich finde, es ist sehr harmonisch knallig. Also sogar ja. ich äh, könnte mich damit anfreunden. Also natürlich nur als Akzent, nicht als ja, ja, genau. Pulli. <lacht> so. Ja, genau. Das wäre vielleicht
0: ein bisschen doll. Aber aber irgendwie einen grauen Schal mit dünnen Streifen davon da drin oder sowas. Ja, könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Ja, ja, das hat Spaß gemacht und ich, also ihr hört schon, ich äh, bin wieder mehr im Spinnfieber. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Tage und die Nächte um die Ohren spinne, weil ich auch noch ganz viele andere Sachen mache, von denen ich bestimmt auch noch gleich erzähle. Aber ähm, ja, also beim Spinnen bin ich wieder angekommen und ich genieße das sehr. Sehr schön. Ich Genieße mein kleines Victoria sehr. Ja. Ich habe äh, hab das auch neulich irgendwo gesehen.
1: Wo war das denn noch? Keine Ahnung. Irgendjemand hatte das auf jeden Fall auch dabei und äh, hatte das auch als Einzelrad, also ja. als, als einziges Rad ja. und war genauso begeistert und zufrieden wie du.
0: Ja, ich bin total, immer noch total glücklich damit. Ja,
1: das wäre ja auch äh, mein Reiserad der Wahl, aber ich habe ja eine, ein, ein Fahrrad, wollte ich schon sagen, ein Spinnrad. Ich brauche kein zweites Spinnrad. So,
0: mhm. ich ähm, Ja, genau. Und ich überlege ja auch schon, also ich werde irgendwann in nächster Zeit auch den ähm, Schnellspinnflügel noch anschaffen und dann kann dieses Rad halt auch, alles. ehrlich gesagt, alles, was ich so also mehr als ich kann. So. Ja. Also da ist dann nach unten und nach oben noch deutlich Luft, ja. was meine Skills angeht. Ja, das ist doch, äh... Und das ist einfach, ich genieße das sehr. Das ist richtig schön. Das war eine richtig gute Entscheidung. Cool. Ja. So. Das war's ja schon, wa? Das war's doch schon mit dem Spinnen. Ich, ähm, ich mache mal Strickzeug mhm. und ich fange auch mal direkt selber an. Ja, mach mal. Weil ich habe ungefähr. <lacht> 20. Socke gestrickt. Oder an den Socken von meinem Opa und jetzt wird es langsam kalt und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen und ich weiß, du hörst zu, Oma. Die kommen ganz bald. Schöne Grüße an den Opa. Ich könnte es auch. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, wirklich, mach das mal, weil das ist, also ich, ich stricke die sogar total gerne. Ja. Also ich habe ja jetzt gerade, bevor wir hier losgelegt haben, irgendwie noch eine halbe Fersenwand gestrickt. Ich stricke die total gerne. Vielleicht kann Kaffee Flamingo bei dir auch mal nachhaken. <lacht> ja. Es ist auch, ich habe dieses. Ich habe das in so einem kleinen Projektbeutel. Ich habe das jeden Tag dabei, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich ja. habe das jeden Tag dabei, wenn ich woanders fahre. Und du strickst nie oder strickst immer was ich anderes? Ich raus. Was? Nein, ich stricke gar nicht. Okay. Ich habe nichts anderes gestrickt in den letzten zwei Monaten.
1: Naja, manchmal hat man ja so. Ja. Ja, ist so. Ich habe ja auch nicht super viel, also nicht super viel verschiedene Sachen gestrickt. Ich wollte gerade sagen. Und, ja, ja, also ich habe viel gestrickt tatsächlich, aber nicht, äh,
0: nicht so viel wie sonst. Dafür ja. passiert dann halt auch mehr. Also wenn man... Ja, da werden Dinge, sagen, Dinge fertig, ja. meinst du? Ja,
1: das stimmt. <lacht> Dann würde ich mal übernehmen. Ja, mach doch mal. Ähm, ich bin nämlich fast fertig mit meinem Dotted Race. Ähm, und fast fertig bedeutet, ich muss nur noch <lacht> 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 äh, icord abketten. Hey, äh, ich glaube 435 Maschen. Ach, easy. Ja, ja. Ich, vielleicht kriege ich das... Also ich würde sagen, ich kriege es auf jeden Fall dieses Wochenende noch fertig. Ja. Vielleicht sogar heute Abend noch, je nachdem, wie lang der Abend noch so ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht. Ich bin sehr zufrieden. Er hat eine super Größe. Ich hatte gerade so ein bisschen, ich habe noch relativ viel übrig. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Aber so, dass ich mich nicht mehr trauen würde, noch ja. einen weiteren Keil quasi unten dran zu stricken und dann noch genug übrig zu haben für die i kante weil die braucht, die frisst ja auch echt viel Garn. Und dann das wieder aufzuribbeln, da ja. habe ich lieber ein bisschen Garn übrig. Also das ähm, kann man ja auch sehr schön noch verwenden. Das ist ja ein sehr hübsches Garn.
0: Ja, das ist wirklich, ich habe eben schon mal gesagt, das ist weiterhin sehr schön. Das war ja das Garn, was du damals bei der Wollmeise genau. kurz vor mir in der Hand hattest. Das hätte ich <lacht> mir gekauft quasi. Ja, da habe ich zwei Stränge von gekauft. Genau. Ich bin sehr äh, froh, dass es so ein schönes Projekt
1: geworden ist. Ein Harmonista in Braun, Beige, Türkis, ein bisschen Senfgelb, ja, also vor allem halt dieses Schoko, das Türkis und das, also so ein sattes Türkis und das Weiß, das ist mhm. echt. Geil. Das harmoniert ganz gut, finde ich auch. Also Harmonista ist ein durchaus... Und dann Treppen halt
0: auch noch Wollmeiseblend, also kuschelig mit Kaschmir Mit und Kaschmir, so. mhm, genau.
1: Nee, es auch mega, also das Garn verstrickt sich total super und das macht hinterher dann auch eine schöne, naja, also der Schal ist jetzt nicht zu, hat nicht zu viel Fall, also mhm. so wenn man so Seide hat, dann fällt ja viel mal so in sich zusammen, aber der hat auch noch eine so ja, ja, Stabilität total. und ist aber trotzdem schön weich und kuschelig. Ich freue mich schon. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich den fertig kriege, bevor es kalt wird ja. und den auch dann tragen kann im Winter und nicht immer sowas im Sommer fertig mache. Das ist ja, da bin ich ja auch Spezialexperte. Mhm. Ähm, ja, das andere äh, Dilemma habe ich ja gerade schon erzählt, Sven Socken. Ähm, ich glaube, das muss ich jetzt nicht noch mal in epischer Breite. Ähm, ich habe die einfach mit ähm, Rippen gestrickt, in der Hoffnung, dass sie dann einfach besser passen und gut am Fuß anliegen, weil der wirklich also nicht besonders lange, aber relativ breite Füße mit einem ziemlich hohen Spann hat mhm. und ich wusste gar nicht, wie viele Maschen ich anschlage und so, und habe gedacht, ja, einfach lieber zu viel, gerade bei so Haussocken. Mhm. Und sie sitzen trotzdem ziemlich snug, sagt man, oh. glaube ich, auf Englisch, aber nicht, nicht
0: unangenehm. Hast du Englisch. sie denn eigentlich schon gewaschen? Nein. Hm. Werden die noch enger, meinst du? Ja, weiß ich ja nicht. Also
1: könnte halt sein, dass sie weiter oder enger werden. Also ich habe das Garn gewaschen, aber die Socken noch nicht. Ja. ja. Hm. Sehen wir dann. <lacht> Sehen wir dann. Äh, und habe die mit so einem wie heißt das, Broken Rip, wenn man jede zweite Reihe komplett rechts strickt und jede...
0: Ah, nee, das... Äh, I don't know. Heißt das nicht Broken Rip? Ich dachte, das heißt Broken Rip. Ich glaube, die Diskussion habe ich schon dreimal ah, geführt. Äh, ja? Ist das in, in, in 13 Folgen <lacht> dreimal dieses Thema aufgemacht.
1: Also nicht Mistake Rip, sondern Broken Rip. Also der, äh, dass man quasi ganz normale Rippenstrich zwei, strickt, zwei rechts, zwei links, aber jede zweite Reihe komplett rechts. Uh -huh. Ja, dann hat man so in der, in, den, äh, in der Rippe mit den linken Maschen immer so so Stüpsen drin. Mhm. So. Damit es nicht ganz so langweilig ist, habe ich es gemacht. Gefiel ihm auch gut. Nicht, dass man das wahnsinnig gut erkennen könnte bei ja. diesem Garn, aber wie gesagt, das habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich mich nicht langweile beim Stricken. Ja, das war es auch bei mir schon mit dem Strickzeug. Ich habe, wie gesagt, all meinen Strickmojo in den Dotted Race gesteckt. Ja,
0: voll gut. Und ich habe, also ich glaube, ich hätte einfach. Das Dilemma mit diesen Socken ist ja auch nur so eskaliert, weil ich einfach kurz vor diesem Geburtstag von meinem Opa auf einmal aufgehört habe zu stricken. Ja. das bis heute nicht wieder angefangen habe. Ja. Sonst ist es ja ist überhaupt kein Problem, so ein paar Socken fertig zu stricken. Aber im Moment quäle ich mich so ein bisschen dadurch, weil ich überhaupt keine Lust habe zu stricken. Mm. So, und ansonsten, aber für ein Strickprojekt ist das eigentlich ein total schönes Strickprojekt. Ich mag die Wolle gerne, ich mag meinen Opa gerne, <lacht> ich stricke gerne Socken, also es ist alles. Ja, das äh, sind beste Voraussetzungen. Klingt alles so schrecklich, aber es ist wirklich einfach irgendwie, es ist einfach dumm gelaufen und ich muss da jetzt mal durch und dann. Das wird schon. Ja, ja. Glaube ich auch. Kaffee Flamingo und ich haken
1: regelmäßig nach. Ja, das ist sehr gut. <lacht> ja, dann sind wir schon beim nächsten Segment. Ja. Aber wir sind ja, äh, Ja, ja ich jetzt kochen. Aber jetzt kommen erst die Dicken. Ja. <lacht> aber jetzt geht's noch. Aber danach wird es dann spannend. Ähm, wir kommen zum sonstigen Faserzeug. Ja. Hast du sonstiges Faserzeug? Ich ja, habe hast sonstiges du. Faserzeug. Ja,
0: und wir haben auch beide. So, also, wir haben auch aber, gemeinsames sonstiges ja, Faserzeug. Ja, genau. Ich fange mal mit meinem an. Mhm. Ich habe Wolle gewaschen. Rohwolle. Ah, das erste Mal. Mhm. Wie war's? So mittel. <lacht> was auch immer das heißt. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich mache und habe mich dann am Ende an die Anleitung von der Shanti gehalten, die mal gesagt hat, sie wäscht nur noch in so 100 Gramm Portionen im Wäschebeutel mhm. äh, und in so Schüsseln und so. Und habe das relativ genauso gemacht, wie sie gesagt hat. Ähm, das hat doch alles super geklappt, ist nur nicht sauber geworden. <lacht> Was heißt denn, das hat super geklappt? <lacht> ja, also, es, also es wirkte so, als würde, würde es klappen. klappen ja. Und es ist auch nichts verfilzt zum Beispiel. Und so, okay. so. Also, so. Äh, keine Überschwemmung. Ja, ja. ja. ja verstehe. Es hat alles super geklappt, ist nur nicht sauber geworden. Alles klar. <lacht> ähm, jetzt muss man dazu sagen, das waren ähm, Locken, die jetzt schon ein Jahr hier rumlagen. Mhm die Also die eine Hälfte ähm, und da schiebe ich das jetzt mal darauf, dass die einfach sehr dreckig waren unten ja hier rumlagen. Das war wahrscheinlich eine scheiß Kombi. Ähm, wobei die auch einfach als Deko hier rumlagen. Ich hatte gar nicht, also eigentlich hatte ich gar nicht vor, die jemals zu waschen. Ich habe nur gedacht, damit könnte ich ja mal anfangen. <lacht> ähm, das waren auch Lester Longwool Locken, auch von der Wollplantage, nur 2018 gekauft ja, ja. und ungefärbt und ungewaschen. Ähm, und die haben wirklich, die haben noch etliche schwarze Spitzen, ich muss dir das mal zeigen, irgendwie haben wir uns einfach, wir haben uns ja auch noch nicht gesehen, so nee, richtig seit... Nee, nee, also für uns ist auch eine spannende Folge heute. Genau. <lacht> ähm, Und dann habe ich noch Teaswater-Locken gewaschen, die sind deutlich sauberer geworden, auch die könnte ich jetzt nicht einfach so färben, das war das, was ich eigentlich vorhatte, mhm. ähm, weil auch da noch einzelne Stellen bei sind. Tja, ich habe sie dann irgendwann, nachdem Shanti meinte, ja, wenn sie sehr dreckig sind, muss man manchmal auch vier oder fünf Mal und ich habe dann irgendwie nach der achten Runde habe ich gedacht, Gott. jetzt lässt du sie mal trocknen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und sie sind jetzt trocken und ähm, liegen jetzt da und äh, harren der Dinge, die da kommen. Mhm. So, Also ich werde dir das mal zeigen, vielleicht wasche ich sie auch noch mal, vielleicht mache ich noch irgendwas anders.
1: Du willst sie aber schon so als Locken
0: behalten, ne? Ja, das ist das Problem. Sonst wäre alles nicht so wild.
1: Ja, auskämmen genau. kann man das wahrscheinlich. Was man natürlich versuchen könnte, zumindest mal mit so zwei, drei, ist den Dreck vorne rauskämmen und dann einfach nochmal unter Wasser halten, weil so Locken schließen sich ja auch wieder zusammen. Echt? Ja.
0: Ja, das kann ich mal versuchen.
1: Frag mich, woher ich das weiß. <lacht>
0: Ähm, ja. ja, genau. Nee, das Ziel wäre nämlich genau, nachdem mir dieses Lockengarn so Spaß gemacht hat, diese Locken zu färben und dann ähnliche Dinge damit zu tun, weil ich einfach auch so Locken dann zu kardieren, das ist einfach Quatsch. Also ja, das ja. ist einfach, das, so dafür nehme ich anderes Vlies her mhm. und das ist alles gut. Ähm, und das war jetzt vielleicht auch nicht das sinnvollste Anfängerprojekt zum Rohwollewaschen-Einstieg und all das, aber äh, ja, es bot sich halt irgendwie so an. Genau, aber habe ich gemacht und habe ich, was habe ich denn genommen? Zum Waschen um, was, oder was? Ja. Nicht spülen? Äh, für, für die eine, also ich habe angefangen mit Wollwaschmittel und für die andere Runde habe ich dann Spüli genommen. Und
1: mit Wollwaschmittel meinst du aber nicht Wollwaschmittel, oder? Also du meinst nicht Waschmittel, mit dem du sonst deine Wollpullis wäscht? Doch. Ah, daran könnte es vielleicht auch liegen.
0: Ja, aber ich bin ja dann irgendwann auf Spüli umgestiegen. So, okay, also okay.
1: Ja, ja, hm, ja, dann weiß ich auch nichts.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Hm. Genau. Willst du erstmal? Ähm, Weniger Monologe und so? Ja, kann ich machen.
1: Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, in der. Vielleicht in der letzten Folge, das ist schon zwei Monate her, ich weiß nicht mehr so genau, von so einer Tasche erzählt, ähm, die gab es bei Pearl Soho als Anleitung, die im Linenstitch äh, gestrickt ist und wo ich keinen Bock hatte, die zu stricken, weil das so, weil ich da nicht in Flow gekommen bin. Und dann bin ich auf dem Düsseldorfer Wollfestival dank äh, grüne Nuss, <lacht> unserer Kollegin Garo, ähm, über einen Häkel über ein Häkelmuster gestolpert, ähm, was mir sehr gut gefällt. Und das ist sehr, sehr simpel und sieht so ähnlich aus wie Leinenstitch. Ach. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach, es nämlich eine rechte Masche und eine Luftmasche.
0: Was ist denn eine rechte Masche? Äh, eine, Quatsch, eine feste Masche. <lacht> okay. Ich, ich, oh. ich bin ja die, die keine Ahnung vom Häkeln hat. deswegen. Um, aber eine rechte, nee, es gibt keine, glaube
1: ich, keine rechten Maschen <lacht> beim Häkeln. Nein, eine feste Masche, eine Luftmasche, ja. immer abwechselnd und in der nächsten Reihe dann versetzt, also so, dass man die feste ah. Masche immer in den in die Luft One-Chain-Space auf Englisch ja. äh, äh, häkelt. Und dann gibt das halt so ein versetztes, Gefahren. so versetzte Faust und das hat halt viel fest, Fahrzeuge. oder? Ja, lustigerweise in die eine Richtung dehnbar, in die andere nicht. Also ja. äh, in die Länge, also nach, von unten nach oben dehnbar und in die Breite fast gar nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich mir diese Tasche ja auch einfach häkeln statt stricken, weil das macht richtig Bock zu häkeln. Ach, lustig. Im Gegensatz zu dem, also der Line-Stitch macht ja eigentlich auch Bock, aber halt nicht mit Rückreihen. Also ja. mir nicht mit Rückreihen, so. Da kam ich nicht so richtig rein. Äh, und das ist bei mir, das ist das Flow-Projekt schlechthin. Also da kann man ja. einfach so runter runterhäkeln
0: und es sieht total cool aus. Und das mache ich mit einem... Und das ist so in Spiralen quasi, ne? Du hast einfach immer weiter...
1: Nee, ich habe jetzt einen, äh, einen Boden gehäkelt in Reihen. Und wer, und häkel jetzt aufgrund der, also ich habe die Dehnbarkeit mit ein, also die Dehnbarkeit in eine Richtung mit einberechnet, deswegen mache ich nicht Runden von unten nach oben, ja. sondern ich häkel äh, horizontal quasi, also horizontale ja. Reihen, weil es in die Richtung nicht dehnbar ist. Quasi ein Zylinder. Äh, genau, quasi ein Zylinder.
0: Mhm.
1: Und, ja, also, ja.
0: und nähst das dann zusammen.
1: Genau, und werde das dann hinterher unten irgendwie zusammen weil sie nicht häkeln oder so, mal gucken. Das Schöne daran ist, dass ich das aus einem Garn häkel, was ich wirklich schon sehr lange besitze und was äh, dringend mal aus meinem Stash verschwinden muss. Das ist so ein, ich würde mal sagen, altrosa, unregelmäßiges Baumwollgarn. Das war, glaube ich, in den 80ern mal in. Und mhm. ich glaube, so alt ist dieses Garn auch schon. Geil. Ich glaube, meine Mutter hat mir da daraus mal einen Pulli gestrickt oder so, als ich klein war. Ähm, warum auch immer ich das besitze, ich habe keine Ahnung. Aber dafür ist es jetzt total perfekt geeignet und es macht halt richtig Bock. Ich habe nicht genug davon, aber ich habe genug noch anderes, was so ähnlich ist, was ich auf jeden Fall damit, dann wird das so gestreift. Ja, ich muss mal gucken, wie das wird, äh, ob mir das Ergebnis gefällt, sehen wir dann. Ja, das war das eine, was ich äh, gehäkelt habe und dann habe ich ähm, im Urlaub viel gehäkelt. Ja, total. Am ich weiß auch nicht, wo jetzt auf einmal das Häkelfieber herkommt. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall mit dem mit der Entdeckung dieses äh, Strickmusters da auf dem Wolf-Festival ist das äh, wieder erwacht, weil ich dieses Muster so toll fand. Das fühlte sich übrigens auch gar nicht gehäkelt an, sondern eher gestrickt. Es war sehr flexibel und gar nicht so steif wie Häkelein manchmal. Ah, das ist
0: wirklich, ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Ähm, das andere, was ich gehäkelt habe, war <lacht> Äh, so, wo fange ich denn an? Also, auf Mallorca und ich glaube überall in Spanien gibt es so, äh, pf, ich sag mal, ein euro läden mhm. Auf Spanisch heißen die El Chino, also weil das meistens von Asiaten betrieben wird. <lacht> oh, wow. Ja, es ist ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, habe ich beim Türken gekauft, nur halt in Chinesisch. Ähm, und die haben unter anderem auch immer Wolle. Also, oder sagen wir mal Wolle. Garn. Ja, sagen wir Garn. <lacht> Wolle habe ich da, glaube ich, noch nie gesehen, aber Garn. Äh, die Spanier stricken ja einfach super viel mit so Acrylgarn. Hast mm, du auch schon das eine ein oder andere Mal berichtet? Genau. Und da gibt es aber auch immer dieses ähm, T-Shirt-Garn, sage ich jetzt mal, ne? Aus diesen dünnen Jersey-Streifen. Wenn man da zieht, dann rollt sich das so zusammen und dann hat man so. Ach ein,
0: so. Ach so? Wie, ach so. Abgefahren, okay. Ja, du hast da schon mal vom Bericht ich mir etwas völlig anderes drunter vorgestellt. Ach so, ja, nee, das ist, also du also, weißt aber, was ich meine. T-Shirt-Streifen.
1: Genau, und wenn man daran zieht, dann wollen ja, ja. die sich ein und dann hat man halt so ein, so ein Garn. Und da kann man diverse Dinge draus, äh, weiß ich gar nicht, kann man auch draus stricken wahrscheinlich. Ähm, ich habe da draus, also, oder anders, ich wollte da draus einen Korb häkeln ja. und hatte relativ viel von dem Zeug. Weil ich, also ich gehe da immer mal, also wir gehen da sowieso immer mal hin, immer wenn man irgendwas braucht und dann gucke ich die immer einmal durch, ob irgendwie eine coole Farbe dabei ist oder so. Ähm, Achso, die gibt es immer in diesen 1-Euro-Läden und die kosten da ein Apfel und ein Ei, die kosten irgendwie 2,50 Euro oder so, so eine ganze äh, Kone quasi, so ein richtig dickes Ding.
0: Du hortest also? Ja, ha,
1: natürlich, auch auf Mallorca horte ich gern, <lacht> es ist so. Aber nicht in, also nicht. Nicht in viel. diesen Dimensionen. Nein, also wenn man von der Wolle im, in der Absteckkammer mal absieht. Ähm, Nicht. <lacht> Gott, das ist so schrecklich. Ich brauche einen Therapeuten. Ähm, <lacht> oder zwei. Äh, wo war ich? Ich habe vergessen, wo ich war. Das Jersey Ach, das Jersey da Ich wollte einen Korb häkeln. Und dann hatte ich zwei Farben, die ziemlich gut zusammen äh, harmonierten. Einen, würde ich mal sagen, blasses Rosa und einen so fast schon Koralle. Musste ich ein bisschen an dich denken, dass du es bestimmt total hübsch findest. Und habe, äh, weil ich ja so viel davon hatte, habe ich gedacht, dann häkle ich halt einen großen Korb. <lacht> Warum
0: lachst du denn? Ich weiß nicht. ich stelle mir jetzt so einen großen Korb vor, wo ja. man sich reinsetzen kann mit drei Leuten. Genau, und dann macht man oben zu und hat seine Ruhe.
1: <lacht> nee, aber halt nicht so ein Badezimmerkörbchen, okay, was so ja. Handflächen ja, irgendwie okay. groß ist, sondern schon eher so, ich sag mal, weiß ich nicht, ein Wollkorb oder so in der Größe. Und äh, bin erstmal massiv daran gescheitert, einen flachen, runden, also einen flachen Kreis zu häkeln, mhm. weil dieses Garn ja recht dehnbar ist und wenn man da nicht die richtige Fadenspannung hat, dann wälzt sich das entweder mhm. oder
0: es zieht sich, also es, ich eben es schon korbt gedacht. schon. Also damit stricken, stelle ich mir nämlich schon immer nicht so einfach vor, damit zu häkeln, würde mir glaube ich noch schwer, schwerer fallen. Ja, also, also grundsätzlich
1: war das Häkeln nicht so das Problem, nur halt einen flach liegenden Kreis zu häkeln, war nicht so einfach. Und das mhm. habe ich, glaube ich, viermal aufgemacht oder oh, so boah, ja. und habe dann gedacht, ich muss zwischendurch mehr Maschen zunehmen, als mhm. man eigentlich macht. Also nee, Pustekuchen, man muss das Garn einfach möglichst locker lassen, dann geht das auch. Mhm. So, dann hatte ich einen wunderbaren flachen Kreis und habe dann äh, quasi die Wände hochgehäkelt. Ja, jetzt habe ich ähm, alles, aber keinen Korb,
0: <lacht> weil das
1: nicht stabil ist. Also wenn man das sehr festzieht zieht und, ja. oder mit einer kleineren Nadel häkelt ja. oder so, dann ist das vielleicht stabil genug. In diesem Fall war es auf jeden Fall nicht stabil genug. Ja. Das heißt, die Wände fallen halt immer so nach innen. Ne? <lacht> und dann habe ich da vorgestanden und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich das irgendwie, weiß nicht, stabilisieren, irgendwas einziehen oder so? Ein oben Henkel dran und eine Einkaufstasche? <lacht> nee, nee, ich glaube, dafür wäre es tatsächlich nicht hoch genug auch, okay. also weil die Wände sind nicht, nicht so hoch, ja. so, so würde ich sagen. Was ich jetzt im Endeffekt gemacht habe, weil das ja auch nur Zeitvertreib war. Also ja. ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass dieses Teil dann hinterher bei uns rumsteht. Ich habe die Wände jetzt einfach so runtergerollt. Ja. Und jetzt ist das quasi ein flacher Boden mit einem Wulst rum und ein wunderbares Katzenkörbchen. Und ich werde <lacht> es einfach Nicole schenken, weil es ist vegan. Und sie hat viele Katzen, die total gerne aufs, in so Körbchen rumliegen. Und sie ja. kann ja nie genug haben, deswegen äh, kriegt sie das einfach beim nächsten Mal. Und davon habe das habe ich aber auch noch in Grau und daraus werde ich mir zumindest kleine Körbchen häkeln, weil die also die haben genug Stand. Das mhm. habe ich vorher ausprobiert. Das geht, ähm, ja Punkt. <lacht> so das. Sehr schön. Und dann habe ich noch was ganz einfaches gehäkelt, was mir sehr gut gefallen hat. Lustigerweise auch mit Garn aus dem vom Chino, mhm. <lacht> was wirklich aussieht wie Baumwollgarn. Ich hab, war der festen Überzeugung, dass das ein gutes Baumwollgarn ist. Leider nein, leider gar nicht. Ist komplett äh, poly. Mhm. Aber es ist stumpf. Also, äh, es, ja. es glänzt nicht. Es hat eine total schöne Farbe. Es ist so ein dunkles Steingrau, würde ich sagen. Mit so leichten braunen Anteilen. Ähm, ist gut verzwirnt, verhäkelt sich total super. Und daraus habe ich mir das Luzi-Einkaufsnetz gehäkelt. Wenn euch das was sagt. Mir Ihr kennt nicht. wahrscheinlich alle die Edda bag Oder schon mal ja. gehört oder so. Die sind ja sehr. Also, die ist ja gerade sehr im Umlauf. Und äh, von der gleichen Designerin. Von Paula Strickt gibt es auch die Luzi-Bag, die gefiel mir vom, vom Lochmuster her ein bisschen besser und deswegen habe ich die gehäkelt. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat aber viel länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, ja. da sind ja so viele Löcher drin, mhm. geht bestimmt schnell. Bei mir ging das nicht so schnell. Also ich habe sie im Urlaub fertig gekriegt, aber... ja. Ach so Und ich habe sie zweimal gehäkelt, muss man sagen, <lacht> also anderthalbmal, weil ich beim ersten Mal keine Maschenprobe gehäkelt habe, weil braucht man ja nicht. Und dann hatte ich hinter so ein Kindereinkaufsnetz. Also das mache ich jetzt trotzdem fertig und dann schenke ich es vielleicht irgendeinem Hipsterkind, ähm, das dann mit mir im Partnerlook rumlaufen darf.
0: Aber das Konzept Einkaufsnetz geht mir so nicht in den Kopf. ne? Ich, also,
1: also das mit den ganz großen Löchern mir auch nicht, aber das mit den kleinen Löchern ist schon schön. Ja, Ich finde die auch hübsch. Also das ja. Einzige, was man da nicht reintun kann, sind halt äh, kleine, also <lacht> lose Erbsen. Lose Erbsen Ka ist, das Loser ist auch schwierig. <lacht> <lacht>
0: ähm, und nie Krümel in der Tasche. Ja, ja. ich glaube, ich finde sie einfach nicht besonders schön. Ja. Und ich mag halt Stofftaschen zum Einkaufen und habe Stofftaschen und sehe überhaupt keinen Grund, die durch was anderes zu ersetzen. Und das, das war auch mehr einfach so, ein, einfach. da, da habe ich mich so ein bisschen dem Trend gebeugt. Ich,
1: ich finde die sehr hübsch und ich weiß aber auch, dass ich die in ein paar Jahren auch nicht mehr hübsch finde. Ja, ja. Aber jetzt ja, habe ich halt eine und äh, bin damit sehr glücklich. Ja, sonst mehr habe ich auch nicht äh, gehäkelt. oder ja, so eine Menge gehäkelt. Ja, ähm, Häkelmodus gerade.
0: Ich habe, nachdem ich ja eigentlich vor hatte, Locken zu färben, ähm, also ich hatte eigentlich vor, Locken zu färben und eine Kette quasi. Ja. Ähm, und nachdem das mit den Locken mit dem Waschen nicht so geklappt hat, mein Wochenende aber ohnehin eigentlich schon nicht mal mehr für das gereicht hat, was ich dann am Ende gefärbt habe. Wenn du Kette sagst, meinst du aber ja, ja, Webkette, ne? Ja, das ja, das würde ich jetzt Also, ja, äh, ja, okay. Äh, habe ich dann äh, am Ende nur einen Kampfzug gefärbt und zwar ähm, habe ich mir im Frühjahr von World of Wool eine 33% Tusserseide, seide 33% Shetland, 33% Southdown-Mischung mischen lassen und Kampfzug draus machen lassen. Ich weiß nicht, was ist denn dafür das richtige Wort? Egal. Ähm, und das ist ein sehr helles Grau, fast schon weiß, aber mit dunklen Fasern dazwischen. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Shetland dunkel ist oder ob die Hälfte von dem Shetland dunkel ist, habe ich verdrängt, aber so. Ähm, genau. Und da komme ich gleich und noch später noch, also ist ein Moment heute, also heute ist alles etwas verworren, aber äh, ich habe mich dann jetzt dann doch endlich mal damit auseinandergesetzt, mir selber eine Kette äh, zum Weben, zu spinnen, mhm. möglicherweise für die Jahreszeiten mal gucken. Der Plan war eigentlich für die Jahreszeiten. Und ich habe gedacht, ich nehme diese Fasermischung, weil ich die halt extra, ich hatte die für Socken bestellt quasi, weil ich halt einen. Sockengarn ohne Poli haben wollte. Deswegen, Southdown ist ähm, wohl ganz gut für Socken und Seide ist dann natürlich auch mal total hilfreich für Stabilität. Ähm, ich frage mich ja immer, ob die dann so übrig bleibt. Also ob die anderen
1: Fasern sich so abnutzen und dann bleibt dann so ein Seidenfaden übrig beim, also keine Ahnung. <lacht>
0: Oder stabilisiert das das ganze Garn? Also ja, das frage ich mich ja mit dem Nylon auch immer. Ja, genau. Ja, ach, ich habe da würde ich lieber nichts zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich dazu sage, ist so großer Quatsch. <lacht> Dann sag das vielleicht einfach lieber nicht ähm, und, und fahre fort. Jedenfalls, genau. Also ich habe ja irgendwie immer noch dieses Thema der selbstgesponnenen Kette zum Weben. Und also Kettgarn, also Garn für die, ne, das, was man auf den Webstuhl oder den Webrahmen drauf macht. Ähm, genau, und ich habe gedacht, da ist das ja vielleicht ganz geeignet für. Da hatte ich jetzt auch relativ viel von und habe mal 250 Gramm davon jetzt gefärbt. Ähm, und es sollte eigentlich blaugrauer heller werden, das was ich davor hatte. Mhm. Jetzt ist es doch sehr deutlich blau jeansig geworden. Ich finde es sehr schön. Mhm. Ob es jetzt aber noch zu den Jahreszeiten passt, weiß ich noch nicht. Aber mein Plan wäre es jetzt erstmal zu verspinnen und dann weiter zu gucken. Und wenn es nicht zu den Jahreszeiten passt, dann mache ich da halt was anderes draus. Mhm. Ähm, ja, ich äh, wollte da glaube ich zu viel. Also ich habe zwar einen großen Färbetopf, aber 250, also und 250 Gramm Garn werden da auch problemlos rein. Mhm. Da habe ich auch schon mehr drin gefärbt, aber 250 Gramm Kammzug sind halt sehr viel mehr Volumen. Mhm. Ähm, und ich wollte den nicht uni färben, das wäre wahrscheinlich auch noch kein Problem gewesen, sondern halt mit verschiedenen Blautönen. Das hieß, ich musste ihn dann auch noch da drin bewegen mhm. Und jetzt ist es halt etwas angefilzt rundherum. Das finde ich irgendwie doof, aber es wird kein Problem sein. Ich glaube, wenn ich das vorziehe, das Zeug, dann kann ich es trotzdem gut verspinnen. Also ich habe schon mal an einem Ende so ein bisschen angefangen, es aufzulockern. Es geht schon. Es hat jetzt jetzt außen so eine leichte Filzschicht. Die ersten 20 Sachen, die ich selber gefärbt habe, sahen alle so aus und die kann ich auch verspinnen. Also äh, wahrscheinlich kein Drama. Auch manche Sachen, die man kauft, sehen so aus. <lacht> das auch. <lacht> ja. Genau. Ja, aber ich habe also ich habe noch mal ein bisschen gefärbt. Es war ein bisschen Harakiri das Wochenende, weil ich ähm, mir ein bisschen zu viel vorgenommen hatte. Und ich hatte eh schon tausend Sachen in der Küche gemacht. Habe. Und da kann man ja nicht dann eben mal eben noch bei Wolle färben, weil man natürlich mit der Wolle, immer so, also mit der Farbe so ein bisschen aufpassen muss, dass sie nicht ans Essen gerät. Und dann also irgendwie die eine Küchenhälfte zum ja, ja. Wolle färben und dann in der anderen Küchenhälfte das ganze Essen, was noch so rumstand, gestapelt mhm. und so. Es war so ein bisschen, naja. Na aber ich habe immer mal wieder gefärbt. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut. Es war sehr ja. schön. Das ist auch wirklich sehr schön geworden. Und mein Plan ist ja auch, öfter zu färben und dann vielleicht gar nicht so viel, damit das nicht mal so ein Akt ist. Mhm. Ich habe ja früher immer so ein, zweimal im Jahr so ein ganzes Färbewochenende gemacht. Und ich glaube, ich, wenn, ich, wenn ich ein bisschen mehr Routine habe und das Zeug besser sortiert habe und nicht jedes Mal wieder überlegen muss, wie das alles nochmal ging, dann könnte ich halt einmal im Monat zwei, drei Stunden was färben. Das wäre mir irgendwie lieber. So, ja. Mal ja. Mal gucken.
1: Du hast ja auch schon mal das gemacht mit diesen
0: äh, ganz viele. Äh, ja, genau, Glasfärbung, ja. Färbung, ja.
1: Habe ich auch. Und das war äh, ja auch so also so mittelaufwendig, ne?
0: Ja, ja, genau, das ja. war auf jeden Fall, es hatte Vorteile, was die was den Aufwand angeht. Ja, ja cool. Ja.
1: Dann haben wir noch unser gemeinsames, sonstiges
0: Faserzeug. Ja. Willst du das? auch ich fang nochmal an.
1: Also, ähm, ich lasse die Katze direkt aus dem Sack. Wir haben das auch äh, schon mal erzählt. Schon mal, ja, und auch auf ähm, auf Instagram gab es da auch schon mal einen Post zu. Wir waren bei einem vegetarischen Fellkurs, -Kur sagt man das so? Also wir haben vegetarische Felle gefilzt. Mhm. So. Ähm, das bedeutet, dass man Wolle nimmt und sie quasi auf eine Filzunterlage drauf filzt und dann sieht sie hinterher ein bisschen aus wie ein gekauftes Lammfell. Ja. Nur nicht so kurz meistens. Ja, Wie ja. ein Fell
0: halt. Wie ein Fell, genau. Was übrigens ähm, mega lustig ist. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen vielen Leuten erklärt und da waren mehrere Menschen dabei, die mich mit großen Augen angeguckt haben und gesagt haben, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass so ein Fell irgendwie immer ein totes Tier ist. Oh, sweet.
1: Okay, ja. also mich hat heute auch eine gefragt, wie ich denn jetzt, ähm, die. also ich habe ja ein Foto gezeigt von Fasern und sie fragte dann, wie ich die denn jetzt von dem Leder runterkriege. Ja. <lacht> weil, weil sie dachte, das wäre Ach, wenn du ein Vlies bestellst ja. irgendwo, dann Kriege ich das mit Leder. Ah, ja.
0: <lacht> Und so. ja. ja. Hm.
1: Also, ähm, was ja Ich meine, wenn man da sich nicht mit beschäftigt, ja, genau. ja, dann ja.
0: kann man das ja schon auch denken. Und deswegen fand ich das auch so bemerkenswert, weil das für uns alles so klar ist, weil wir uns seit Jahren irgendwie mit diesem Material beschäftigen. Ja. Aber es ist halt mit Nichten ja. so klar. Nee, genau. Also quasi ein, ein Lammfell, ohne dass dafür
1: ein Tier sterben muss. Deswegen heißen die auch vegetarische Felle, ne? Also ja, ein bisschen Marketing auch. mit. Ja, natürlich. Äh, neulich gab es eine Diskussion auf Facebook, da ging es darum, äh, wie man das am besten nennt. Und dann hat sich die, das Gros der Menschen eigentlich auf Filzfell geeinigt. Das, weil das ja. am besten beschreibt, was es ist. Ja. Würde ich auch sagen. So, und den äh, Kurs haben wir gemacht bei Jasmin von La Fiery, ähm, in der Nähe von Aachen. Da sind wir zu viert hingefahren. Ähm, also wir beide und noch zwei Kolleginnen und Freundinnen. Und haben uns da äh, den ganzen Tag die Fingerwund wund gefilzt, kann mhm. man sagen. Also nicht, nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall erstaunlich viel Arbeit. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Arbeit ist. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass es manchmal, wenn man so ein ganzes Vlies filzt, dass die meistens schon so ein bisschen vorangefilzt sind und man dann nicht die einzelnen Locken quasi platziert, sondern
0: das ganze Stück ja. äh, so, wie es ich ist. Ich glaube, es ist eine Frage des Anspruchs. Wahrscheinlich. Und sie macht das ja also sie verkauft die halt auch? Ja, genau. Und dementsprechend hohe Ansprüche hat sie da halt an sich und ihre Produkte und so. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie die ganze Fliese füllst. Ich kenne von ihr nur ja. diese die Ich glaube, Sitz sie sagte sowas, Kissen. wie sie hätte mal in Auftragsarbeit oder so. Naja, ah, stimmt, ja. genau. Ja, hat sie gesagt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstaunlich viel Arbeit und ähm, das was den Preis dann auch total rechtfertigt. Ja. Also die kosten, glaube ich, 75 Euro oder ja, sowas. Ja. Also, und wenn es eine super Spezial-Sonderrasse ist, dann kosten sie noch mal ein bisschen mehr. Aber dafür, dass man dann den ganzen Tag mit beschäftigt ist. Mhm. Also wir haben glaube ich um zehn haben wir angefangen, ne? Ja. Und waren um fünf durch. Ja, sowas. <lacht> und wir haben jeder nur ein Fältchen gefilzt. Also ja. Aber insgesamt war das äh, sehr sehr schön, hat super viel Spaß gemacht. Wir waren alle so super Noobs und ja, waren wir hatten, total unsicher. Wir halt alle noch nie gefilzt, ja genau. Also auch nichts anderes. Ja genau. Und waren dann alle immer so,
0: ich weiß nicht,
1: Hilfe. Und da war sie aber total super und hat auch immer erklärt, was man wie es sich jetzt anfühlen müsste und mhm. was man ob man jetzt mehr Seife braucht oder weniger Seife und so. Das hat sie wirklich total großartig gemacht. Und es hat auch total Spaß gemacht. Und die Ergebnisse haben uns zumindest, glaube ich, auch überzeugt. Ja, und ja. sie ist einfach toll. Also ja, sie, sie ist
0: an der Stelle gerne Werbung machen, wenn wir dir irgendwelche überlegt, mal einen Filzkurs zu machen oder so und die wohnt irgendwie halbwegs in der Nähe, überlegt mal, ob ihr den bei ihr macht, einfach weil sie einfach total klasse ist. Ja. Also ich fand die wirklich toll. Ja. So Also so didaktisch und menschlich und alles, alles. und ähm, ja. Und mega entspannt
1: und ähm, gleichzeitig auch noch, also kann man vielleicht, darf man vielleicht sagen, also hat zwischendurch auch noch ihr frisch geborenes Baby äh, zu versorgen. <lacht> also wenige Monate alt. Ne? genau. Also ja nicht, also ja, eine ja. Woche alt, genau, aber ähm, und das hat sie aber total ähm, unproblematisch dann noch so nebenher einfach und alles
0: mitgewuppt. durch immer mal wieder rein ja. und hat uns dann irgendwie vorher mit Infos versorgt ja, und so, genau. es war echt alles war sehr, sehr schön. Ja, Tag. fand ich auch. Ja, das war das. Das war das. Dann könnten wir zum Kaufzeug kommen und ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Wir <lacht> haben ja noch nicht übers das Wolf-Festival und noch nicht übers bunte Schaf ja. was echt schlimm ist.
1: Ah, Wie machen wir das denn? Du Ich weiß auch nicht
0: kannst auch einfach weglassen. Wir gar nichts gekauft. <lacht> oh.
1: Also mein Kaufzeug passt nicht auf eine Seite. Ja,
0: ja es kommt auf, auf, mein kommt auf die Seite an. Ja, Frieda guckt ihre Shownotes auf dem Handy, ich auf dem Laptop. Auf dem Laptop geht's auf eine Seite. Okay. Also dein Kaufzeug, nicht unser beider Kaufzeug. <lacht> Scheiße. Ja, Augen zu und durch. Willst du mit dem Wollfestival anfangen? Da war ich nämlich gar nicht, da habe ich nichts ja. gekauft. Okay, dann mache ich das. Also, beim
1: Wollfestival Düsseldorf. Also vielleicht Spoiler, ich wollte eigentlich kein Garn kaufen, also ich bin nicht hingegangen, um Garn zu kaufen oder, also noch eher einen Kammzug hätte ich oder oder ein Bett oder so hätte ich, also Spinnfasern gekauft, aber eigentlich wollte ich mir eine Spindel kaufen. Mhm. Ähm, der Herr Locke war da, stimmt das? Ja, der Herr Locke war da und äh, bei dem habe ich, glaube ich, meine Fang gekauft letztes Jahr und da wollte ich nochmal vorbeischauen. Und dann habe ich ähm, aber doch Garn gekauft, <lacht> diverses, ach nee stimmt, ein Garn stand auf dem Plan, aber ich habe ähm, mir ein Sockengarn gekauft, was mich wirklich so angesprungen hat, weil das so hübsch war, beim Wollhäschen und das ist ein Garn, das ist so, ich würde sagen, beige und dann hat das so Moosfarben, mhm. also es sieht, es ist auch ges dunkelgrün gesprenkelt. Cool. Und ein bisschen braun und so. Es sieht wirklich aus, als, wäre, als hätte das Garn Moos angesetzt. Mhm. Und das gefiel mir so gut und es war sportbillig. Es hat, glaube ich, einen Zehner gekostet. Mhm. Und es gab davon nur eins, was aber ja nicht so schlimm ist. Und da werde ich mir auf jeden Fall Socken für mich draus stricken. Okay. Genau. Und dann das, das, was auf dem Plan stand, war ähm, ein... Garn von Wool of Fame. Wool of Fame war nämlich dieses Jahr, für alle, die da waren, die wissen es ja, auf dem Ball Festival. Mm. was mich sehr freut, weil, naja, muss ich nicht mal nach Mallorca fahren. Muss ich auch so nicht, könnte ich bestellen, aber es war schön, Susanne mal in Düsseldorf zu treffen. Äh, und da habe ich mir ein Alpaka-Mix fein in Ivy gekauft, als Ergänzung zu ähm, drei Farben, die ich schon habe, um mir den Notice-Sweater zu stricken. Das ist oui. ein kurzärmliches, ähm, eigentlich ist es kein Sweater, also es ist ein Kurzärmlicher Sweater, wenn überhaupt. Äh, T-Shirt. So, eher so ein T-Shirt, genau. Und das sind relativ gediegene äh, gede Farben, gedeckte Farben. Ähm, also so ein Dunkelgrau, so ein Taub, so ein Sand und ein dreckiges Rosa, sag ich. Spannend. Ja, und das, äh, den, um diesen Notice-Sweater schleiche ich schon, glaube ich, seit Jahren rum habe aber nie gecheckt, dass ich schon drei von den vier Farben habe. <lacht> ja, ja. Und habe mir jetzt einfach das vierte dazu gekauft, damit ich es äh, jetzt einfach auch mal stricken mhm. kann. Aber da es kurze Ärmel hat, ist es, aber es ist halt auch Alpaka. Also es ist warm, aber nicht warm. Ich weiß noch nicht so genau, für welche Jahreszeit das sinnvoll oder geeignet ist. mit einem
0: Longsleeve drunter. Oder,
1: oder mit einer Strickjacke drüber oder so. Es gibt ja auch eine passende Strickjacke noch dazu. Mhm. Aber vielleicht fange ich mal mit dem. Eins Alpaka nach dem anderen. An. Ja, ja, genau. Und dann habe ich noch was gekauft, woran ich nicht vorbei, also noch einen Gang gekauft, woran ich nicht vorbeigehen konnte, weil der Preis einfach so unschlagbar war. Ich habe ähm, bei dieser Wolle gab es einen großen, äh, wie sagt man, eine große Kiste mit so Wollpaketen, ungefärbte Wolle. Also alles war weiß und es waren aber immer so irgendwas zwischen drei und zehn Stränge oder Knäuel in, mhm. so, einem, in so einer Plastiktüte eingeschweißt. Und da stand dann so ein Gesamt, also so ein Paketpreis drauf. Man konnte die nicht einzeln kaufen. Und dann habe ich mir Baby-Alpaka-Garn gekauft in ungefärbt, ich würde mal sagen, so Nadelstärke viereinhalb bis fünf oder so. Mhm. 512 Gramm für unschlagbare 29,12 Euro. Krass. Also wirklich unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. War mir auch egal. Ich habe einfach gehofft, dass es kein Tippfehler ist oder so, war es nicht. Sie hat mir das auch abgerechnet. Ähm, und aus 512 Gramm kann ich mir einen Pulli stricken. Mhm. Was echt gutes. Ja, also da, auch das war etwas, was ich, woran ich nicht vorbeigehen konnte. So, jetzt äh, noch ein paar Sachen, die nicht, äh, nicht garn sind. Ich habe mir eine Punchniedel gekauft vom Pony. Ähm, das war ein bisschen ein, ich will nicht sagen ein Reinfall, sondern es war nicht das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Ähm, die ist nämlich zu fein. Ich brauche eine gröbere. Äh, achso, für alle, die nicht wissen, was eine Punchnadel ist, das sind diese Dinger. Die haben vorne so eine Spitze und damit kann man eigentlich sticken im weitesten Sinne. Also man sticht durch so einen Stoff durch und dann macht er auf der Rückseite Schlaufen. Das ist das, was nachher so frotteartig aussieht, oder? Auf der Rückseite ja, auf der Vorderseite halt nicht. Ah. Genau, die Vorderseite finde ich immer total hübsch und manchmal finde ich auch die Rückseite hübsch, je nachdem. Mhm. Und ähm, ich mag aber dieses, dieses Maschenbild, also die, die Vorderseite mag ich total gern nicht. Die Schlaufen finde ich nicht so super. Und habe gedacht, ich kaufe mir da jetzt mal eben eine und die war auch erstaunlich günstig. Ich glaube, die hat 5,90 Euro gekostet mhm. oder so. Ähm, die funktioniert aber nicht mit Sockengarn. Ja. Ich hätte gedacht, dass man da mal ein bisschen sinnvoll Sockengarn auch noch verarbeiten kann. Ähm, dafür ist die aber zu fein. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch mal eine größere. Ja, mhm. das war das. Dann habe ich mir Wollwaschseife gekauft bei River, Nets, äh, River äh, super netter Typ, ähm, der ist Engländer, glaube ich, also zumindest Brite, <lacht> ähm, spricht wahnsinnig gut Deutsch, also merkt man wirklich nur, wenn man sich länger mit ihm unterhält, dass er nicht, äh, nicht dass das nicht seine Muttersprache ist und ähm, bei dem hing auch das gehäkelte Tuch mit dem schönen äh, Muster, was ich so mochte und die haben so selbstgemachte Wollseife aus, lass mich nicht lügen, Lanolin und, mh, 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 keine Ahnung. Also das ist nicht zum Fliese äh, Fliesewaschen, da, ja. das funktioniert nicht, sondern tatsächlich ein Wollpflege, ah, okay. eine Vollpflegeseife. Für die Wolle, nicht für die Hände. Ja, ja, genau, es ist für die Wolle und es ist aber, es enthält Lanolin, deswegen eignet es sich nicht zum Rohwollewaschen oder so, aber zum Wollepflegen auf jeden Fall. Äh, ja, die habe ich da gekauft. Punkt. Ich glaube, das war tatsächlich alles. Mhm. Zack, ist die Liste
0: plötzlich abgearbeitet. Ja, das war's. Ähm, ja. Und dann war unmittelbar kurz direkt danach, nee, diesmal war ein bisschen Abstand dazwischen. Ich war nur So ein Monat danach war's, glaube ich. Genau, wir waren halt auf dem Camp dazwischen. Ähm, dann war das bunte Schaf. Ja. Willst du davon auch noch berichten? Auch oh, mach du erstmal. Na gut. Ich habe das meiste schon erzählt. Ich habe gefärbte Lester Locken, Lester Longwool Locken bei der Wollplantage gekauft. Mhm. Ich habe blaues, blaues Texel bei der Wollplantage gekauft. Ja. Und ich habe bei der Wollplantage auch noch ähm, ungewaschene Gotland Locken gekauft, weil die einfach so geil aussahen. Da weiß ich auch noch überhaupt nicht. Die sind einfach… Die sind ja so graumeliert, ne? Ja, und die sind so schwer ölig glänzend <lacht> und graumeliert, also sehr bunt also dunkelgrau aber sehr bunt irgendwie auch sehr viel helle stellen und sehr viel sehr dunkle stellen ähm, und die sahen einfach so geil aus und waren echt nicht teuer ähm, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen da musste ich dann noch ja die waren wirklich super schön also wenn ich wüsste was ich damit machen würde da ja wie gesagt ich mache ja gerade so lockenexperimente und irgend sowas in die richtung ja. werde ich mit denen auch tun die habe ich dann nicht mehr gewaschen weil ich das Gefühl hatte bei denen sehe ich nicht mal, ob sie richtig sauber werden. Ja. Ich würde gerne erst lernen, wie ich Locken wasche und dann wasche ich die, weil, ja, so. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, und dann war quasi direkt daneben, also erstmal war ich grundsätzlich, ehrlich gesagt, ziemlich enttäuscht vom bunten dieses Jahr. Weil really? da Letz ja, letztes Jahr so viel… Fasern auch waren und dieses Jahr so wenig. Ah, okay. Und ich halt überhaupt keinen Bock auf Garn habe gerade, weil ich habe viel zu viel Garn und ich stricke gerade nicht. Ja. Und letztes Jahr war Mattes ja da und äh, ich habe irgendwie mehrere Spindeln gekauft letztes Jahr und es gab echt viel Spinnfasern letztes Jahr. Das stimmt. Und dieses Jahr gab es halt super wenig Spinnfasern. so. Ansonsten war das trotzdem eine schöne Veranstaltung und ich fand ganz viel da auch ganz toll. Ja. Aber was das Angebot anging, war das für mich diesmal irgendwie ja, Bisschen eine Enttäuschung? Einfach, also es war so krass anders als letztes Jahr, aus meiner Spinnerperspektive. Es war viel anders, also die Verteilung war total anders.
1: Ja. Ich auch, ja. ja. Aber es gab auch, also ich habe da auch ein paar Neuentdeckungen gehabt, muss ich sagen.
0: Äh, ja, ja. Und es, war aber, auch, es war auch sehr vieles sehr schön. Also äh, ich wollte gar nicht meckern, aber ähm, Also ja. wir bleiben Fan. Ja, auf jeden Fall. Wir wieder auf jeden Fall. Fall. Wieder hin, ja, ja. Ja, 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 ja. Aber direkt neben der Wollplantage war ein Stand, und du hast aufgeschrieben Holzwolli. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ja. Ich habe hier irgendwo das Kärtchen liegen. Ähm, die hatten vor allem handgedrechselte Kreuzspindeln da. Ähm, also das war ein Pärchen und ich glaube, er hat die Spindeln gemacht und sie die Rolex und die Bats, die da lagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und in diese Spindel habe ich mich sehr schnell sehr verguckt. Ich hatte ja schon länger überlegt, mir eine kleine Kreuzspindel zu kaufen. Und dann stand ich da und habe gedacht: Oh Gott, ich muss vier kaufen. <lacht> <lacht> Aber die waren tatsächlich selbst für Kreuzspindeln relativ teuer. Ähm, und ich bin ganz stolz, dass ich am Ende nur mit einer da rausgegangen bin. Eine aus Rosenholz, die ich sehr, sehr schön finde. Ähm, und was der auch da hatte, waren Fingerkunkel. Und, auch, und die fand ich auch gar nicht so teuer tatsächlich. Mhm. Und da habe ich mir einen ähm, von gekauft und habe gedacht: Ich probiere das mal. Und mit dem verspinne ich gerade das blau-blaue Texel ja. auf besagter Kreuzspindel. Ähm und das passt sehr gut zusammen. Also das ist ja eh fließ, Also das bietet sich ja sowieso an, das dann auf so einen Kugel zu binden, weil da ist ja quasi egal, wie man das dann da rauszubildet. Ähm ja, das mag ich beides sehr gerne. Und weil ich so enttäuscht war, dass es sonst so wenig Kammzüge und so gab, habe ich mir auch noch ein Paket Rolex da gekauft. Ich glaube, das hätte ich sonst nicht getan. Ich finde die sehr schön, aber Rolex kann ich eigentlich auch selber, also so, ja, ja. ich glaube, so fertige Rolex kaufen ist eigentlich gar nicht so meins, weil da ist man dann auch so auf die Menge limitiert. Wenn ich die selber mache, kann ich noch welche nachmachen und mhm. so. Ähm, aber die sind trotzdem einfach sehr schön in so Rot- und Goldtönen und so. Und das, das gibt mal ein Luxus-Spinnwochenende, die ja. zu verspinnen. So. Ja. Ja, es war jedenfalls ein toller Stand. Die haben sehr damit gekämpft. Die standen auch da, in, da also das Problem beim bunten Schaf ist, dass der hintere Teil von dem Gewächshaus so einen staubigen Boden hat. Mhm. Und da standen die halt auch und das ist einfach eigentlich, also naja, ich muss auch sagen, also für die Spindeln geht das wahrscheinlich sogar noch. Also die, die damit strengen und so mhm. und also die, die haben glaube ich noch sehr viel mehr Probleme, weil da einfach die ganze Luft so staubig ist. Irgendwie müssten wir da auch mal überlegen, ob man nicht doch weiter wässert, vorne entweder wässert oder halt vorne in dem Teil, wo gesplittet ist, wo jetzt fast nichts war, wo halt Leute nur rumsaßen ob man ja. da nicht doch eher nochmal ein paar Stände hinkriegt. Ich frage so ob weil das da so
1: also so. weil da so viele Stände sind. Also,
0: weil da so viele also nee, der Boden ist, ist halt ganz anders. Ah, ja? Also das, da liegt einfach kein Splitter, ist einfach nur dieser Staub. Ah, ja, und schon. da vorne, wo die Shetland-Sachen ja. waren, da ist halt so Split auf dem Boden. Stimmt. Das ist einfach was ganz anderes. Ja. Ja, und das also das ist echt schade. Also wir sind beim Seidenhasen haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Da hat irgendwer unachtsam mit seinem Rucksack irgendwie so eine ganze Schale ja. angora Angora-Garne runtergeschmissen. Ach, In diesen Christ. Staub. Ja. Geil. Das war echt bitter. Ja. Ach, so. Nee, da war ich nicht bei. Genau, und da hatte ich einen Herzinfarkt. Bekommen. Die beim Holzwolli haben auch, äh, haben auch schwer darunter gelitten und dann zwischendurch versucht, das abzudecken und so. Ja. Die werden ordentlich geputzt haben, die Spindeln, die sie mit nach Hause nehmen mussten. Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: und du so? Ja, du warst auch beim Holzwolli. Ja, ich war auch beim Holzwolli und auch. Ich wünschte, ich wäre nur beim Holzwolli gewesen. <lacht> nee, stimmt nicht. Alles andere. Ich habe ja alles gerne gekauft. Also ist ja alles totaler Quatsch. Das sind auch nur schöne Sachen, finde ich. Ja, ich habe beim Holzwolli auch eine Kreuzspindel gekauft. Im Gegensatz zu die habe ich aber schon wieder vergessen, aus welchem Holz. Ähm, ich besitze schon eine Kreuzspindel, die ist relativ klein und die ist jetzt ein bisschen größer.
0: Ähm, ich habe übrigens, bin ganz stolz. Ja. Ich finde ja die ganz kleinen so super. Ja,
1: und die hatten eine ganz, ganz kleine.
0: Die hätte eine ganz, ganz kleine, <lacht> ja, die hätte ich wahrscheinlich aber so, aber die hätten auch ansonsten eher kleine ähm, und ich habe dann aber vernünftig, also ich, ich stelle mal fest, ich kaufe gerne leichte Spindeln, spinne aber lieber auf den mittelschweren bis schweren, also so 30 bis 35 Gramm ist eigentlich das, wozu ich dann am Ende doch immer irgendwie greife und die leichten Spindeln stehen hier rum und tun nichts, ja. hab dann ganz brav eine von den, von der Größe, die ich gerne haben wollte, die Schwester genommen, die es gab. Ja. Ich war ganz stolz auf mich. Das ist ja das Schöne, <lacht> wenn diese unterschiedliche Holz.
1: Hölzer? Hölzer ja. <lacht> genau. Holze. <lacht> äh, die unterschiedliche Hölzer haben,
0: dass die halt bei gleicher Größe unterschiedlich viel wirken. Ja, bis zu 100% Unterschied tatsächlich. Ja, also, voll krass. Ja.
1: Also eben Holz ist halt einfach ganz schön schwer anscheinend. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber auch, obwohl, ich wollte gerade sagen, ganz schön teuer ist Quatsch, kostet da das Gleiche alles, ne? Oder? Die, die er jetzt da hatte, kostet glaube ich, alle das Gleiche. Ja, okay. ja also da habe ich mir auf jeden Fall auch eine Kreuzspindel gekauft ähm, und ein Bett in sehr wild, äh, mm. in orange, ähm, petrol, schwarz und ein bisschen Angelina ist, glaube ich, auch drin. Also ist irgendwas Glänziges. Das fand ich aber, da habe ich mir, glaube ich, sogar zwei von gekauft. Ne? Ja, ja, ich, ja, ich habe zwei davon gekauft. Die haben aber jeweils nur 25 Gramm, glaube ich. Insgesamt habe ich 50 Gramm gekauft. Ähm, aber die irgendwie hat mich diese Farbkombi angesprochen was komisch ist weil also Orange ist eigentlich gar nicht so meins aber weiß nicht irgendwie sah das ja, war auch sah das gut aus aber. Ähm, die habe ich gekauft dann habe ich ähm, auch bei Kunis äh, was gekauft und zwar Sockenwolle weil mir die Färbung so gut gefiel nicht weil ich noch mehr Sockenwolle bräuchte <lacht> und die, der Name der Färbung ist auch sehr schön, der heißt nämlich Bunter Hund Sonnig. Mhm. Äh, die heißt Bunter Hund Sonnig. Die
0: ist auch wirklich geil. Also die ist wirklich sehr bunt. Ähm, Wenn ich nicht so überhaupt gar keinen Garn gekauft hätte, dann hätte ich die auch in der Hand gehabt. Ja,
1: also die, mir gefiel die auch sehr gut. Und so gerade für den Winter so gute Launefarben, ähm, da war ich sehr glücklich mit. Dann habe ich bei ähm, Kaya von Lanafilia, beziehungsweise auch dem äh, anderen, dem, dem Wollinspirationen Podcast, ja. dem, dem anderen Podcast, weil es nur zwei gibt. Ja, ja. Äh, nee, Quatsch, aber von dem Wollinspirationen Podcast habe ich zwei äh, Madelintosh äh, Tosh Vintage Stränge gekauft, einen in Rost und einen in Top. Ähm, die sind relativ dick muss ich noch mal gucken, was ich daraus mache. Ich fand die Farbkombi schön. Wir haben auch ein bisschen hin und her geschoben und vielleicht doch nur eine Farbe und dann doch zwei und oder vielleicht doch noch einen Strang mehr. Ich weiß nicht so genau. Also die Farben sind super schön, die Stränge gefallen mir total gut. Was ich daraus mache, ist noch unklar. Wie immer. Ähm, dann habe ich beim Seidenhasen ein bisschen Ang Angora gekauft. Mhm. Ähm, das wollte ich schon ganz lange tun, weil ich ähm, irgendwie Angora, also Angora ist immer so ein bisschen, muss ein bisschen gucken, dass man das nicht aus schlechter Haltung kauft, wo dann, weiß ich nicht, die armen Kaninchen am lebenden Leib gerupft werden, obwohl das noch gar nicht ausfällt oder so. Und da weiß ich halt, dass die mit ihren Hasen gut umgeht oder mit ihren Kaninchen gut umgeht und da kann man nicht, kann ich das guten Gewissens kaufen. Außerdem ist das natürlich einfach super schmuse.
0: Das ist auch einfach ein cooles Projekt. Also, ja. dass sie halt irgendwie das so transparent macht und so und ja. wie sie das so macht und genau. das kann man auch gut mal unterstützen. Das war wirklich. Ich hatte da auch, äh, also sie hatte verschiedene Faserpäckchen so gepackt mhm. zum Spinnen. Ich hatte da, war da auch sehr schwer versucht tatsächlich. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe noch
1: nie Angora versponnen. Mm. Und das ist jetzt auch noch äh, un, was, wie waren die anderen, die anderen waren gekämmt. Ne? Genau. Ähm, und ich muss mal gucken, wie sich das so verarbeitet. Ja. Und ich habe sie gefragt, wie man denn, wenn man das verspinnt, wie man dann diesen Halo mhm. da re reinkriegt. Und hat sie gesagt, der kommt von selbst beim Stricken. Also die schieben sich anscheinend wieder raus, dann die Fasern aus dem Garn und dann hat man so Halo. Wir werden sehen. Ja. Ähm, dann habe ich bei Hey Mama Wolf, mhm habe ich einen Projektbeutel gekauft, ich, also der, der Beutel ist total schön und ich mag sie einfach, ich kenne sie nicht, aber ich mag sie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal sieht man so Leute und dann redet man drei Sätze mit denen und mag die einfach und ähm, Jule heißt sie, glaube ich, gehört bei mir auf jeden Fall dazu, ich mochte den Stand, ich mag ihr Garn, ich mag ihre Projektbeutel, sie macht Knöpfe selber, die wirklich wunderschön mhm. sind. Ähm, da waren einfach so viel, da steckt einfach so viel Liebe drin. Sie färbt das alles mit, mit Pflanzenfarben, auch die Projektbeutel. Und also da lasse ich mein Geld einfach total gerne. Mm.
0: Das ist einfach auch da war ich auch sehr versucht, die Projektbeutel waren wirklich schön. Ja, ne,
1: ja. Und die haben auch eine gute Größe und so und die dann auch so. Wir haben auch darüber gesprochen, dass also welche Farbe ich jetzt nehme. Und dann waren so mehrere in der engeren Auswahl. Und dann haben wir ja gesagt, na, eigentlich ist das ja das Schöne ist ja, die Kombination dieser Farben, die jetzt mhm. hier liegen, die sehen einfach zusammen so schön aus. Und hat sie gesagt, ja, deswegen mache ich an die Farben immer die Labels von den, also mit einer anderen Farbe mhm. dran, weil die, weil sie das auch findet. Mhm. Auf die Farbe. Und ich dachte das ist voll geil, <lacht> schön mitgedacht. Halt nicht ja. an die, an die Altrosa-Tasche, auch noch ein Altrosa-Label, sondern halt vielleicht dann das, das graue Label oder das blaue oder so. Ja, also mit der Tasche bin ich sehr glücklich und ähm, ja, wie gesagt, Jule zu treffen war auch mal sehr schön. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, nur noch eins. Ne? Mhm. Ähm, dann habe ich mir, genau, Cumulus, äh, heißt die Wolle, habe ich mir in Grau gekauft. Das ist Baby Suri-Alpaka mit Maulbeerseide. <lacht> ähm, weil ich schon relativ lange den Melted Mirage von Steven West äh, in meiner Queue habe, mir aber immer noch die ähm, äh, Co Contrasting Color fehlt. Mhm. Die ist nämlich irgendein fluffiges Garn. Mhm. Also bei ihm ist das irgendwie brushed Brushed Melted Suri heißt das, glaube ich. Mhm. Von Kingfiber oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es unfassbar teuer und ich bin viel zu geizig, das zu kaufen. Mhm. Und er sagt, man könnte auch zwei Mohair-Stränge äh, stattdessen nehmen. Aber davon also, hast du schon mal geredet, ja. Genau. Und jetzt habe ich aber halt Suri-Alpaka, also das andere ist Suri-Alpaka und das jetzt hier auch. Und das kommt von der Lauflänge her auch ungefähr hin und kostet einfach einen Bruchteil. Mhm. Und es ist ein wirklich schönes, super weiches Garn. Ich habe es auch verstrickt gesehen. Es gefällt mir wirklich total gut. Sehr und schön. Und es hatte den äh, großen Vorteil, dass ich auch nochmal, also das war der eine Stand, den ich da entdeckt habe, mhm. ähm, von Pearl and Knit. Mhm. Da steht, glaube ich, die haben so einen Untertitel handgefärbt im Sauerland heißt es glaube ich oder so äh, weiß nicht genau und ich komme ja aus dem Sauerland und deswegen habe ich natürlich direkt mal äh, also mal nachgefragt wer denn hier aus dem Sauerland kommt und woher und habe dann mit äh, Mrs Pearl and Knit Annike, kurz gesprochen ähm, und sie also wir kommen tatsächlich aus nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernten Städten und äh, sie hatte super schön gefärbte Wolle äh, sowohl von Fiber, Fiber Spades als auch von andere Marken es gerade nicht wie gesagt diese Cumulus Wolle mhm. aber auch selbstgefärbte das war einfach total nett ähm, sie hatten wirklich auch sehr gut anguckbaren ähm, vlog heißt das glaube ich mhm. also videopodcast äh, sie war total sympathisch die strickt wahnsinnig schnell ja, gefühlt macht sie trägt die jede Woche irgendwas fertig und fragt mich immer, wie sie das mhm. macht. Und fand sie total sympathisch und würde gerne äh, immer wieder bei ihr kaufen. Also das äh, war auch total nett, sie mal kennenzulernen. Und auch mal die, also die, ich kannte Pearl and Hit vorher nicht, jetzt ja. kenne ich's ja. und ähm, war ziemlich begeistert von den Sachen, die sie da mitgebracht hat.
0: Das ist ein bisschen lustig, weil ich äh, eine ähnliche Entdeckung gemacht habe. Ähm stand, wo mir einfach total viel Sockenwolle gefallen hat, wo ich also, wo ich dann am Ende überlegt habe, okay, jetzt kaufst du doch einen Strang, einfach weil du sie so schön findest. Aber ich wollte halt keinen Garn kaufen, deswegen habe ich es gelassen. Äh, und zwar Helmis Wollexpedition. <lacht> Stimmt. So, Explosion. Nee, Ex, nee ich glaube Expedition. So, okay, ja. Ich habe hier ein, äh, ich hab extra ah, ein ja. Kartchen mitgenommen, weil hey. ich ja dann keine Wolle gekauft habe und das nicht vergessen wollte. Ähm, der sitzt in Düsseldorf tatsächlich, Ach, in Benrad glaube ich. Und hat auch ein Laden lokal? Nee, 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 nee. nee, nee. Ich, also ich glaube jedenfalls nicht, welches ich das richtig gesehen habe, hat der irgendwie nicht mal einen Online-Shop oder so. Also mhm. muss man mal gucken, wo ich da nochmal an Garn komme. Ja. Aber irgendwas auf Facebook und so, also vielleicht macht er so facebook verkauf Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls äh, hat mir von dem überraschend viel total gut gefallen und dann erzählte der auch noch, dass der aus Düsseldorf kommt. Und dann habe ich gedacht, da muss ich auf jeden Fall, also jetzt hier gerade ist es einfach, wäre es jetzt falsch, irgendwie Garn zu kaufen, aber da hatte ich noch nie von gehört. Ist ja. auch jetzt Weder das Logo noch der Name so, dass ich da irgendwie dran hängen geblieben wäre, wenn es mir irgendwo über den Weg gelaufen wäre. Ja. Aber er war total nett und äh, die Garne waren total toll und äh, ja, fand ich halt auch so, äh, ja, okay, hm, Sachen gibt es ja. direkt um die Ecke. Ja.
1: Und äh, ich muss auch sagen, es war auch wieder. Also ich würde sagen eigentlich kein Stand dabei, wo ich sagen würde, was machen die denn hier? So, ne? das war wirklich hoch, es war, waren hochwertige ja, Ja, wirklich das schön war eine Färbel tolle, so. ja, ja. tolle ähm, Auswahl. Mir haben auch ein bisschen Spinnfasern gefehlt. Andererseits war ich ein bisschen froh, weil ich kann ja. ja dann immer nicht nein sagen
0: und so. Aber ich, ja, also ähm, ich hatte, also ich bin da halt hin mit der Absicht, mir Spinnfasern zu, zu kaufen. Ja, dann ist natürlich ein bisschen schlecht. Und, äh, und Spindeln, so, das war ein bisschen, ja, ja. naja.
1: Ja, insgesamt war es aber sehr schön. Ich glaube, das taucht auch nochmal gleich auf. Ich glaube auch. Beim guten Zeug.
0: Ja. Ähm, ich kann vielleicht kurz noch berichten, dass ich, als wir bei Lafieri waren, sie auch noch gefragt habe, ob sie die Locken, die sie in ihrem Onlineshop verkauft, ob sie die auch so vor Ort verkauft, wenn man zufällig gerade einen Kurs da macht. für einen Freund. <lacht> ähm, ja, und dann ist sie in ihr unfassbares Lager abgetaucht und hat mir Teeswater und BFL-Locken rausgegeben. Mhm. Und die sind beide einfach unfassbar geil. Und die Teeswater-Locken sind die, die ich versucht habe zu waschen. Äh, ich werde davon berichten. Viel mehr muss ich da glaube ich gerade gar nicht erzählen. Mhm. Ja, das taucht auf jeden Fall in einer Fol folgenden
1: Folge nochmal auf. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, ja, noch mehr? Ähm, ja, ich kann noch erzählen, ähm, dass die nächste Ausgabe von Play Magazine angekommen ist. Da habe ich mir Anfang des Jahres so ein Jahresabo gekauft äh, und da geht es um Cloth Cloth Cloth, Cloth. Cloth. Ähm, Stoff <lacht> <ein> Geiler Titel <lacht> ähm, Also es geht darum, wie, wie, wie sich das Spinnen auf den Stoff nachher auswirkt mhm. äh, Farblich von der Textur. <lacht> Äh, beim Stricken, beim Häkeln, beim Weben. Ich habe schon durchgeblättert, das ist auf jeden Fall eine mega spannende Ausgabe. Ich bin mhm. aber noch nicht dazu gekommen, wirklich viel reinzulesen. Äh, das ist ja bei mir immer so ein bisschen, muss ich in the mood für sein. Und ich müsste mir jetzt, glaube ich, langsam überlegen, ob ich da nächstes Jahr das Abo wieder haben möchte. Also diese vier Folgen. Das mhm. ist ja, Abo ist ja. Ja, ja. ja. Äh, und ich überlege da noch. Weil ich irgendwie, also ich finde es, es ist eine tolle Quelle. Ich lese es aber nicht immer alles. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es halt schon sehr voll mit Werbung ist. Mhm. Das ist zwar alles Werbung für Sachen, die mich theoretisch interessieren, aber selbst dann mag ich das nicht, weil die halt alle so unterschiedlich gesetzt sind und quietschbunt und sowas alles. Mhm. Und noch dazu sind es halt hauptsächlich US-amerikanische Firmen, also im ja. Zweifel könnte ich das oft nicht mal einfach kaufen, was da angeboten wird. Deswegen bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist wirklich, also fachlich sind die total top, aber irgendwie turnst mich dann doch auch immer so ein bisschen ab hm. mit dieser Werbung da drin. Hm. Naja, ja. bin noch unentschlossen. ist ja jetzt auch
1: nicht, äh, kein Superschnäppchen, oder? Nee, ist kein Superschnäppchen, das ist richtig. Also man könnte ja sonst sagen, ja okay, es ist so viel Werbung drin. Und
0: deswegen ist es so billig. Ja, genau. Nee, so ist es auch nicht. Also ich meine, das ist natürlich trotzdem ist das totale Nischenprodukt. ne? Ja, klar. Dass ähm, die Editorin macht das mehr aus Leidenschaft, glaube ich, als um damit reich zu werden. Mhm. Ähm, das ist total hochwertig. Also da, da schreiben tolle Autoren und Autorinnen und so. Also ich will da überhaupt nicht drüber meckern. Ich äh, frage nur, ob es für mich jetzt, ja, denke ja, ja. ja noch das passende Magazin. ist quasi. Manchmal
1: ist ja auch ganz schön, mal eine Pause zu machen, dann kann man es im Jahr danach wieder sehr wertschätzen.
0: Ja, und gleichzeitig habe ich mich die Jahre davor aber auch dann, also es gibt, Ausgaben von den Jahren davor, die ich wirklich sehr gerne hätte. Ach so. Also okay. die es halt nicht mehr gibt. Also es ja, ist halt okay. immer so ein
1: bisschen. Mhm. Ja. Da wirst du wohl eine Seite. Münze werfen müssen. Ja. Ach, oder oder halt entstell, auch nicht, weil entscheiden. Weil wenn ja. ich mich
0: entscheiden kann, dann bestelle ich es halt nicht und dann ist das ja auch irgendwie eine Entscheidung. Ja, das stimmt. Genau. Okay. Ähm, und ich habe, da habe ich aber noch, noch weniger reingeguckt. Ähm, nee, das erzähle ich einfach erst gleich. Das ist jetzt, also das ist wirklich dann. Okay. Ja. Okay. Dann äh, mache ich noch mal meine restlichen Kaufzeugsachen.
1: Ja, machen wir. Ähm, ich musste ja auf Mallorca dann dieses äh, Mallorca-Schaf, was ich dort bekam. Äh, oder die Mallorca-Schafe, muss man ja sagen, irgendwie verarbeiten. Und habe mir deswegen einfach ein zweites Paar Hand einfach ein zweites Paar Handkarten gekauft. Mhm. Ähm, leider ist Mallorca ja jetzt nicht das Mecker der Handspinner. Deswegen also die einzigen Handkarten, die ich gefunden habe, waren von Ashford. Ähm, die habe ich bei Tatjana im Open,
0: Open Studio 79. Was aber ja, also ich meine immerhin. Also ja, ich war ich mir auch sicher, überrascht. dass man hier in Düsseldorf keine Handkarten kaufen kann.
1: Oh, gute Frage. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Ja. Also ich war auch sehr froh, weil sie sagte, sie hat die im Laden und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kaufe ich mir die. Ähm, die sind halt einfach natürlich, also es sind jetzt kein super Schnäppchen, aber die sind mega hochwertig und total super verarbeitet und haben eine tolle gebogene Fläche und so und also ist eine gute Anschaffung würde ich so wieder machen
0: ähm, jetzt habe ich halt das Lustige war dass ich also und benutzt das ob, hab, obwohl du sie in derselben Benadelung ja schon welche zu ha, Hause ha, hast ha,
1: ha. ja okay also <lacht> Ich muss es beichten, ich habe da gesessen und habe mit denen kardiert und habe gedacht, boah, die sind aber schwergängig, was ist denn da los und so. meinen meinem Zuhause klappt das irgendwie besser, keine Ahnung, warum kriege ich das ja nicht hin? Und habe ich gedacht, naja, es ist zu voll, ist zu leer, irgendwas mache ich ja falsch hier mit diesen Karten. Und habe das nicht sinnvoll hingekriegt, meine Wolle zu kardieren und habe dann gedacht, woran liegt das denn? Und habe mir die Nadeln angeguckt und die sind halt einzeln benadelt. Und dann war ich der festen Überzeugung, dass meine Handkarten zu Hause in so Pärchen benadelt mhm. sind und dass deswegen die Abstände zwischen den Nadeln größer sind, also zwischen den Pärchen. Pärchen. Und dass es wahrscheinlich deswegen leichter geht.
0: Ja, und hast uns noch angeschrieben und hier ja, und da. Ja.
1: Und Sagt mal, was habt ihr denn für Handkarten? Ja. Ist das denn bei das euch so? Das ist ein so? mega krasser
0: Unterschied. Das ist genau die gleiche Benadelung, aber das mit diesen Pärchen, das macht voll den Riesenunterschied. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Ich so, mm -hmm, ist klar. Also, ich was ja stimmt, ja nicht, ist, es macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Also es gibt einen riesen Unterschied zwischen meinen
1: Handkarten zu Hause und den neuen. Ähm, und dieser Unterschied ist die Benadelung. <lacht> ich bin aus irgendeinem Grund immer davon ausgegangen, dass ich äh, 72er Benadelung zu Hause habe. Habe ich aber nicht. Ich habe 49er Benadelung. Überraschung, die kardieren sich anders. Ja. Und es sind auch keine Pärchen. Die Pärchen sind auf meinem Hero. Geil. Ja, mein Gehirn ist einfach ja. ein Drecksloch. <lacht> funktioniert einfach nicht ordentlich. <lacht> Ach, fürchterlich. Ja, naja, also auf jeden Fall weiß ich jetzt zumindest, woran es liegt, und jetzt muss ich wahrscheinlich einfach üben. So, wie bei den 49ern ja auch, da musste ich auch erstmal üben. Da weiß ich mittlerweile, wie es geht, aber jetzt, also, ist jetzt übe ich mit den Ashford. Karten. Ähm, und als ich die gekauft habe, ähm, habe ich auch noch einen Mini-Strang, weiß ich gar nicht, ich würde mal sagen, vielleicht 20 oder 25 Gramm ähm, von der Mallorca-Wolle mitgebracht und wollte die da bei dem, die machen ja freitags immer so einen Strickabend mm. und da kommen auch immer total viele Leute und wollte die dann so da, den so in die Runde werfen, falls jemand dafür Verwendung hat. Hatte aber keine Verwendung für. Ähm, außer Tatjana, weil Tatjana webt ja auch. Und Tatjana webt sowas wie Kissenhüllen, die jetzt nicht super schmusig weich sein müssen, mm. sondern die eher so von der Optik äh, leben und habe sie gefragt, ob sie das nicht vielleicht für irgendwie eine Kissenhülle gebrauchen kann, hat sie gesagt, ja, aber das kann ich doch nicht annehmen. Doch, natürlich schon. Und ähm, ich habe mich ja gefreut, dass also ich habe mich eher geehrt gefühlt und dann hat sie den Strang tatsächlich auch noch auf eins dieser schönen Regale, wo alles, also wo die Deko, wo, da ist ja alles perfekt in diesem Laden mhm. und dann lag da mein Strang. Ich dachte, oh das auch, <lacht> Ja, ich war auf jeden Fall, äh, mhm. ich habe mich sehr geehrt gefühlt und dann hat sie mir, ähm, dann habe ich was, ähm, durfte ich mir im Austausch äh, oder im Tausch ähm, eine von ihren, ähm, also ich weiß gar nicht, ob von ihr oder von äh, Mariana selbst gemacht, die haben so handgeschöpfte Karten und das Unten-Einstreifen eingefärbt, auch mit, ähm, äh, wie sag man, Pflanzenfarben. Mhm. Sie färbt ja auch nur mit Pflanzenfarben. Und das einfach so einstreifen jetzt in so einem, äh, ich sag mal Avocado-Rosa, ich weiß nicht genau, ob es Avocado ja. ist, aber es sieht so aus und der passende Umschlag dazu, mhm. das ist total hübsch. Und das habe ich liegen gelassen, und dann haben wir noch geschrieben und dann haben wir das tatsächlich an dem Tag, als wir wieder zu, geflogen sind mhm. und deswegen sowieso wieder in Palma waren, habe ich das abgeholt. Und dann hat sie mir auch noch, als Dankeschön dafür, dass ich einen Strangwolle geschenkt habe, hat sie mir einen Strangwolle zurückgeschenkt. Mhm. Äh, und zwar was total Luxuriöses, äh, was mit, äh, auf jeden Fall was mit Alpaka und von ihr handgefärbt. Und ich ja, äh, danke. Ich kann einfach nur Danke sagen. Es war, ist total hübsch. Es ist Grundfarbe ist äh, so. Ein kühles Rosa, würde ich sagen, aber mit so bunten Sprenkeln drauf und so. Total hübsch. Total übertrieben natürlich als mhm. Geschenk, aber sie hat drauf bestanden und ich habe mich sehr gefreut. Ja, so. Ja. Das habe ich nicht gekauft, das habe ich geschenkt bekommen. So. <lacht> ja, dann habe ich, ach komm, das ist so ein schöner Running Gag, ich muss es natürlich einfach wieder sagen. Was habe ich noch gekauft?
0: Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. <lacht> du hast mich Fliese gekauft. Ich habe nochmal zwei Fliese gekauft. Mama. Wie groß ist dieser Keller?
1: Die sind ja nicht alle im Keller. Manche davon sind ja auch bei uns in der Wohnung.
0: Also die Kara steht noch in der Wohnung. Naja. Mhm. Unfassbar. Ja. Oh, Entschuldigung. <lacht> so langweilig dich. Nee, nee, nee. Ist nur ein bisschen spät.
1: Das stimmt. Also, zu meiner Verteidigung muss ich sagen das eine Vlies habe ich nur gekauft, um es mit äh, Eugenia auf Mallorca zu tauschen gegen das Mallorca-Vlies. Äh, und das war ein zwartbless vlies was wirklich sehr, sehr schön war. Ich habe aber nur die Hälfte davon in meinen Koffer bekommen. Also es war ein wirklich sehr großes Vlies ja. und ich habe das schon in so eine Vakuum-Tüte ja. eingedingst. Und es war, also die Hälfte habe ich bekommen, das war schon wirklich sehr viel, das heißt, ich habe jetzt noch ein halbes Fließ zu Hause, was aber wirklich sehr schön ist. Und dann gab es auch noch ein wirklich sehr schönes, sehr weiches Milchschafvlies in einem Grau. Also was hm. ja bei Milchschaf glaube ich, nicht so die Standardlackierung ist. Keine Ahnung. Und das war auch wirklich sehr schön. Und das hat sie mir jetzt quasi für, ich weiß gar nicht... 8 Euro oder so. Mhm. Oder 5 Euro. Also so billig, dass ich nicht mehr sagen ja. konnte. Noch dazu geschenkt. Äh, also geschenkt, ja. also dazu gegeben. Mhm. Und das war, äh, ja, das habe ich natürlich dann auch noch mitgenommen. Ja, zack, wieder zwei Fliese mehr. Aber ich habe ja demnächst ein Wollzimmer. Das kann, das, ich einfach, auch voll. das kann ich einfach bis unter die Decke mit Fliesen zutackern. Alles wird gut. Ja, all, all diese Dinge. Mhm. Und, und dann hätte ich noch einen Kauftipp. Ja, mach doch mal. Ich habe nämlich was gekauft, und aber das könnt ihr auch alle kaufen. Also ihr könnt natürlich auch Fliese kaufen, wenn ihr lustig seid. Aber ähm, was Ach, Verdammt, ich habe übrigens auch noch was gekauft. Hast auch ein Fliese gekauft? Ja, dann bin ich ja beruhigt. Quasi so halb. Okay. Ich ist ähm, mal gerade noch auf die Liste. Mein Kauftipp ist, ähm, ähm, in der Ko Kulturbeutel, heißt das so? Kosmetik. Bei mir ist das Kulturbeutel. Ja, ja, ich nenne das, das heißt auch du? Kulturbeutel. Ja, okay. Also in der Kulturbeutelabteilung in gängigen Drogeriemärkten gibt es manchmal so Täschchen, die gar nicht so klassisch kulturbeutelig sind, sondern ähm, ganz hervorragend sich als Projektbeutel einigen äh, eignen. Einigen auch, aber eignen. Ähm, die sind meistens ein bisschen breiter und haben einfach oben Reißverschluss und innen vielleicht noch eine Innentasche. Und die sind genau richtig äh, für so ein, naja, also mindestens für ein Sockenprojekt eher größer. Ich habe mir bei mh, beim Discount, nicht Discounter, beim Drogeriemarkt meiner, meiner, meines Vertrauens äh, eine sehr hübsche weiße Projekttasche mit so Monstera-Blättern drauf ähm, gekauft. Die war sportbillig. Die hat, glaube ich, 5,95 gekostet mhm. oder so und hat ein kleines Innentäschchen. Und äh, ich finde es total hübsch. Ich weiß, Monstera ist schon wieder out. Aber ich liebe die Pflanze einfach auch und für mich war das einfach perfekt und das war eine Zeit lang mein Spinnentäschchen, da passte
0: meine Spindel längs rein plus ordentlich Fasern, das ist total gut. Ich habe auch seitdem du das erzählt hast, jetzt schon in vielen Läden darauf geachtet, weil es gibt tatsächlich überraschend viele sehr hübsche Kulturbeutel, ja. an denen ich immer vorbeigehe, weil ich so, bei sowas geht ja für mich total... Funktion, Funktion über Funktion über Funktion über Funktion und danach interessiert mich die Optik und ich habe irgendwie so, ich habe mir jetzt nach Jahren mal wieder einen neuen Kulturbeutel gekauft, aber so Camping tauglich und ja, ja. alles. Ähm, Ordentlich aber ja. die schönen, die ich so in der Hand hatte, die waren so 100 Plastik und das fand ich dann ja. auch irgendwie alles wieder doof. Ja. Ja, Sicht, also oder die waren von außen total hübsch und dann von innen. Mit quasi pur Plastik ausgekleidet, ja, weil halt die immer, Beutel. Ja,
1: genau. Also das war jetzt bei dem halt zum Beispiel nicht, dass, der ist außen so ein bisschen beschichtet, ja. so ein bisschen wie Wachstuch ja. fast, aber nicht so doll. Ähm, und ich habe mir auch noch einen gekauft, fällt mir gerade ein, der hat außen wie so, ähm, wie so Kaffeesäcke, also, mhm. äh, also so sehr grobes, mhm. gewebtes Jute-Material mit aufgedruckten Ananassen. Ja, das fand ich auch ganz hübsch. Ähnliche Größe und äh, war, glaube ich, noch billiger. 3,95 gekostet oder so. Also äh, als Projekttasche gut geeignet. Ja, genau. so.
0: ja ich habe, äh, das hatte ich schon komplett vergessen, ähm, weil ich mich ja jetzt ein bisschen mit Rohwolle auseinandersetzen wollte. Ja. Ähm, und ich habe schon länger auf dem Schirm gehabt, purewoll.de, ah, ja. ähm, die selber Schafe haben und aber auch zukaufen, glaube ich, und bei denen man halt Rohwolle kaufen kann und die offensichtlich ein bisschen Plan haben. Da kann man dann nämlich direkt sagen, ich will filzen, ich will spinnen, ich will das, ich will das und dann sagen die direkt, was wofür geeignet ist. Mhm. Die machen total viele äh, total schöne Fotos von den Sachen und dann kann man die da so im halben Kilo ungefähr bestellen. Mhm. Die haben auch ganze Fließe, mhm. ähm, die haben auch kadiertes, die haben auch versponnenes. Also die haben wirklich viel, das ist echt ein riesen Shop so ähm, und von vielen verschiedenen Rassen. Mhm. Also so, so, naja. Und weil ich das irgendwie schon ewig vor mir geschoben habe, habe ich da jetzt neulich dann endlich mal bestellt und habe mir vier mal ein halbes Kilo, glaube ich, bestellt. Oh. Das ist halt die kleinste Einheit, mhm. die man so hat. Ähm, also vier verschiedene Rassen. Genau. Mhm. Ich habe auch äh, da teilweise schon Verwendung für den... Rede ich dann aber mal ein andermal drüber. Ähm, ich kriege, glaube ich, gerade nicht mal mehr zusammen. Osson. 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 Ist jedenfalls dabei. Ein, ein kleiner Franzose. In so einem rötlichen Ton. Ein Karakul ist dabei. Die kannte ich überhaupt nicht, bevor wir den Filzkurs neulich gemacht mhm. haben. Aber die ähm, Jasmin hatte davon gesprochen. Ein Gärtner Brillenschaf <lacht> Oder so. Ein Österreicher. Ja. Das ist ja abgefahren und das vierte habe ich gerade vergessen. Ich erzähle euch das im Zweifel, aber wenn ich da mal was mit mache, ähm, die mal wasche, kadiere, spinne, was auch immer mhm. äh, und dann gibt es da noch mal mehr Details. Hervorragend, insofern habe ich so ein, ein bisschen auch sowas wie Fließe gekauft. Äh, Fandest du übrigens ganz geschickt, die kommen in so Kartoffelsäcken. Ja, habe ich gesehen. Und die das sagen cool. halt auch ja und die sagen halt auch wenn du das nicht direkt verwendest dann hängst es irgendwo auf wo es ein bisschen luftig hängt und vielleicht nicht direkt mitten in der Sonne und dann hält es halt auch also kannst du es halt auch jahrelang da drin lassen im Prinzip also weil ja, also es halt nicht so außer die Motten ja ja irgendwann, natürlich aber, aber ja. das Problem hast du halt immer ja also ich bin inzwischen sicher dass egal wie hermitisch man seine Sachen verriegelt das interessiert die Motten nicht
1: mhm. du weißt es ja leider <lacht> ich aus ich weiß äh, das jetzt
0: Schmerzhafte <lacht> ähm, also ich hatte gerade eine sehr unangenehme Erfahrung mit Lebensmittelmotten, allerdings, die sich in einer Dose, in einer hermetisch abgeregelten Lock- und Lockdose eingemistet hatten, die ich seit zwei Jahren nicht aufgemacht habe und die da drin mal eine ordentliche Party gefeiert haben, oft mal in diesen zwei Jahren. Wirklich absurd. Also, es ist einfach scheißegal, wie luftdicht man seine Sachen einpackt. Man musste einfach regelmäßig ran. Alles andere, immer noch, alles andere schützt einen nicht. Na, so wie die Dichtung aussah, haben die sich an dieser Dichtung vorbeigearbeitet. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe einfach die ganze Dose weggeschmissen, weil die Dichtung einfach auch nicht mehr zu so gebrauchen war. Was sind das denn für Viecher? Das sind ja Mist Raubtiere ja. unter den ja. Flüglern. Ja, nein. Naja. Mhm. und dann habe ich ähm, hab ich mir noch was gekauft. Und das ist jetzt aber wirklich der letzte Punkt auf der Liste, wo ich mich gefragt habe, ob ich das hier überhaupt erzähle. Aber es hat mich einfach so gefreut. Und weil ja, also, es hier ja auch um Handarbeit und Material und so geht. Äh, ich war ja im Urlaub. In der Provence und war in Abt, was ein kleines Städtchen mitten in der Provence ist. Sehr, sehr süß und schön, kann ich nur empfehlen. Und da gibt es ein Atelier von einem Keramikkünstler. Und der, das habe ich vor Jahren schon entdeckt. Und wenn ich da, mit, ich weiß, erstmal ich damals war ich mit dem Motorrad da und habe mir da zwei Tassen gekauft, weil mehr Platz war auch gar nicht. <lacht> mehr Geld hätte ich aber auch wirklich nicht gehabt, weil das halt schon auch alles sehr teuer ist mhm. und sehr Handarbeit. Ähm, aber der fertigt halt, äh, wie sagt man denn, Gebrauchsgegenstände. Mhm. Ähm, also der macht jetzt keine Skulpturen oder so, sondern schon Teller und Vasen und Tassen und all solche Dinge. Und ich habe mir über die Jahre jetzt immer, wenn ich wusste, dass ich nach Abkomme und in diesem Fall ja sogar mit einem Auto und nicht mehr Motorrad, ähm, dann lege ich vorher schon ein bisschen Geld an Seite und ähm, überlege mir, ob ich irgendwie was Besonderes habe, was ich unbedingt haben will. Und äh, dieses Jahr habe ich mir da drei Vasen gekauft. Also so zylindrische, ähm, ja sehr schlicht, jeweils Uni. Naja, also Schli Naja, aber sie sind, erstmal sind es nur ja, Zylinder, ja. die sind gerade hoch ja, und ja. Die sind Uni glasiert. Mhm. Aber sie sind natürlich in sehr geilen Farben glasiert. Auf jeden Fall. ja und Diese ganze Werkstatt oder dieses ganze Atelier ist halt so, das, der hat ganz viele Sachen so in Regenbogenfarben. Ähm, aber also ja, ich liebe die Sachen von dem einfach und war da wieder und habe irgendwie eine Stunde in diesem Atelier gestanden, so ein bisschen wie wir damals bei der Wollmeise und habe nur Farben kombiniert. <lacht> ja. Und ich glaube, der hat mich, ich bin mir nicht sicher, ob er das anerkannt hat oder ob er mich für ein bisschen bescheuert gehalten hat. Die Gruppe Damen, die zwischendurch da war, die haben mich auf jeden Fall für völlig bescheuert gehalten. Ich bin halt da rum und habe so hier nochmal eine Vase und da nochmal eine Vase dazu gestellt und dann hatte er noch woanders welche und dann habe ich gefragt, ob ich noch die aus dem Schaufenster haben kann, was nicht so einfach war, weil ich kein Französisch spreche und er kein, nichts anderes als Französisch. <lacht> aber so, und, und habe dann da gepuzzelt und gemacht und getan und hab, ähm, hatte, wollte auch eigentlich nur zwei Vasen und habe dann aber über die Farbkombinationen irgendwann, ich, also ich hatte zwischendurch auch fünf da stehen. Nice. Ja, genau und ähm, ja. Die sind auch wirklich sehr, sehr
1: schön. Also vielleicht sagen wir noch mal die Farben, wir haben jetzt eine in, also wir, du hast jetzt eine in Orange, eine in einem so Aquaton, also so ein Türkis,
0: ja. so Türkis-Wasserton. Ja. Und in so einem dunkelblau, Königsblau, ja, ja.
1: also Tintenblau würde ich sagen.
0: Genau. Und ich habe mir noch diese Tassen dazu bestell, äh, ge bestellt gekauft, ja. Ähm, die ja auch nur Zylinder sind ja. und die man im Zweifel dazu kombinieren kann. Und habe ah, die stimmt. Farben von diesen Tassen dazu kombiniert, dass sich da sinnvolle Kombinationen ergeben. Und die sind rot und grau. Äh, rot und das da ist so ein Lavendel lila, ah, lila, ja. Und gelb.
1: Ah, stimmt. Hier steht ja auch noch eine. Ja,
0: ja. Das sehr war äh, das ist ja fast so gut wie fünf Vasen. <lacht>
1: drei Kerzen
0: und drei Vasen. Ja, also Kerzen ist gut, ja. Also eigentlich habe ich mir Tassen gekauft, aber er verkauft diese Tassen leider nur als Duftkerzen. Also wenn die einmal leer sind, die sind innen komplett dicht. So, man kann die, also wenn die leer sind, ordentlich spülen, dann kann man sie als Tassen benutzen. Ja, ich glaub, der Geruch geht raus. Bestimmt. Ich glaube auch, ja, ja. Und er, er verkauft sie auch so. Also er sagt auch, danach sind es Tassen. Ja, ah, ja, okay. Ja, ja, ja gut gefallen. So die sind ja. wirklich sehr hübsch. Also vor allem auch die Tassen, die
1: sind wirklich schlicht. Also, die sind so, also ja, sind, nicht mal ein Henkel. Ja, die haben keinen Henkel die sind wirklich einfach auch sehr gerade. Also, sind, da ist nichts Schräges drin oder so. Sehr hübsch. Ja, ich bin ein ganz großer Fan. Ach, sollen wir durch mit Geld ausgeben? Ihr müsstet ja eigentlich jetzt denken, dass wir <lacht> total pleite sind.
0: Es waren auch über zwei Monate und es war Schaf und das Wollfest. Ja, das stimmt. Das und, ist der schlimmste. Und Urlaube. Zeitraum. Also, es ja. ist einfach auch. Ja. Ja. Tut mir ein bisschen leid, dass es eskaliert ist, aber <lacht> es tut mir leid, dass es eskaliert ist, ist gut. Ja,
1: also ich, äh, ja, ich. das geht jetzt nicht so weiter. Äh, nee, auf gar keinen Fall. Es sei denn, mir läuft nochmal ein Fließ über den Weg, dann kaufe ich das natürlich. Ja, aber ein Fließ ist kein Vlies. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Und wenn ich eins dazu geschenkt kriege quasi, dann kann ich auch nichts tun. Ach ja, naja. Äh, kommen wir zum nächsten Segment? Ja. Okay, das ist, glaube ich, kürzer. Ja. Ja, ne? Ja, hervorragend. Also das nächste Se Segment ist gelerntes Zeug und ähm, da dränge ich mich auch mal kurz vor. Mach doch mal. Da, da kann ich nämlich einen kompletten Teil, den ich schon vor längerer Zeit da reingeschrieben habe, ähm, quasi rauslöschen. <lacht> ich ähm, habe vor weiß ich, ich sag jetzt mal sechs Monaten oder so, vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, mal mich oder mh, irgendwie mal erfahren, dass Superwash-Wolle vielleicht nicht nur geil ist, äh, sondern pot potenziell auch ein paar Nachteile hat mhm. und ähm, habe mich deswegen ein bisschen damit beschäftigt, was für Vor- und Nachteile das hat. Also Vorteile sind, liegen, glaube ich, auf der Hand. Ähm, und dann habe ich das alles äh, fein säuberlich hier aufgeschrieben und dann hat ähm, Audrey alias Happy Hepburn äh, alias Faser Faserplauderei-Podcast eine ganze Folge, also nicht eine ganze Folge, aber es war ihr Thema der ihrer letzten ihrer vorletzten Folge gemacht. Also falls euch das interessiert, höre ich, ich das gerne an. Äh, generell den Podcast kann ich auch sehr empfehlen. Audrey macht das super. Und ähm, da erfahrt ihr auch alles, was ich euch jetzt erzählt hätte. Deswegen spare ich mir das jetzt hier und erzähle das nicht alles nochmal. Die Kurzversion ist halt, das ist nicht so wahnsinnig umweltfreundlich, wie man äh, das gerne hätte. Zumindest nicht in dem Standardverfahren. Und potenziell verliert eben die Wolle auch ein paar ihrer gewünschten Eigenschaften dabei. Das ist aber die es
0: gibt auch umweltfreundlichere Verfahren.
1: Es gibt umweltfreundlichere Verfahren, aber die sind wirklich, also es sind wirklich die allerwenigsten, die die. haben. Die irgendwie ausgezeichnet. Gibt's Leider da, ob, nicht. ich achten kann. Ja, nee, ähm, und ähm, das ist, glaube ich, alles. Ja, weiß ich nicht genau. Also ähm, da hatte Audrey auch was, was ich noch nicht rausgefunden hatte. Irgendwas davon ist GOTS-zertifiziert, das heißt aber anscheinend auch nicht so ja, viel. Ist, ist, diese
0: Textilzertifikate sind
1: ist schwierig. noch schwieriger als die Biozertifikate, glaube ich. Genau, ja. also man muss halt nicht auszeichnen,
0: wenn da Superwash
1: draufsteht, mit welchem Verfahren die mit, mhm. äh, zu Superwash geworden sind. Es könnte
0: ja aber ja sein, dass die, die es mit dem Guten machen, es trotzdem draufschreiben. Also so ja. ist das ja oft. Das wäre auch
1: möglich. Weil, wie gesagt, das sind anscheinend nicht so viele mhm. und vielleicht ist mir einfach so eine Wolle mhm. noch nie untergekommen und die würden das da drauf schreiben. Ich kann es nicht so genau sagen. Alles klar. Ähm, wir verlinken die Faserplauderei. Wir verlinken, genau, die Faserplauderei.
0: Ähm, dann äh, kann ich an der Stelle auch <lacht> auf einen Podcast verlinken. Ähm, ich hatte ja, äh, ich glaube, in der letzten regulären Folge mich mit dem ähm, Thema beschäftigt der selbstgesponnenen Webkette. Und Susanne hat das zum Anders genommen, im Handgemacht-Podcast äh, in Folge ja. 138, das einfach zum Thema zu machen und hat unfassbar viel zusammengetragen. Ich weiß ja, also, ich weiß nicht, wie Susanne das mit macht, die frisst ja Bücher wie, ja. weiß ich nicht. Wie ich Chips. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, und hatte sich auch damit offensichtlich schon mal ausgiebiger beschäftigt und äh, das ist eine fantastische Folge. Und äh, ich konnte auch nicht anders, als mir dann, das habe ich mir eben gespart zu erwähnen, das Spin-to-Weave-Buch, von dem sie gesprochen hat, auch zu bestellen. Ähm, das ist aber erst diese Woche angekommen, da habe ich noch kaum reingeguckt, aber ich bin jetzt ganz motiviert nach Susannes Folge und ich werde das jetzt einfach machen und ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ich habe die auch gehört, die Folge, und habe gedacht… Voll gut, jetzt gibt es wenig Ausreden. Das ja, genau. Tun. Ja.
0: Insofern äh, habe ich da ganz viele Dinge gelernt, aber die hört ihr euch besser direkt von Susanne selber an. Die werde ich jetzt hier nicht nochmal wiedergeben. Gut, auch die verlinken wir.
1: Dann haben wir jetzt ja auf äh, zwei Podcast-Kolleginnen <lacht> verwiesen
0: und äh, sind damit ja quasi schon wieder durch. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Segment. Mhm. Zum guten Zeug. Mhm. Dann hau mal raus.
1: Wo fange ich denn an? Ich glaube, ich fange
0: Ja. Entschuldigung. <lacht> Nur falls ihr euch dachte oben an. Euer Podcast-Player hätte aufgehört zu spielen. <lacht> Nein, Peter <Fieder> hat, <lacht> hat aufgehört zu, zu reden. spielen. <lacht> ja, tut mir leid. Ähm,
1: also, ich fange einfach vorne an. Und zwar beim äh, hörerinnen beim Düsseldorfer Wollfest, also das also es war nicht ein reines Hörerinnen-Treffen, ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Beteiligten tatsächlich hier zuhören, falls, falls ja, <lacht> hallo an dieser Stelle, es war sehr schön. Ähm, Eliandra war da, Yggdrasil war da, Vanilla roybusch -Tee war da, äh, Heike 0307 war da mit einer Freundin, Audrey war da mit ihrer Freundin Michelle und Katte das war, die alle mal live zu treffen und kennenzulernen, war total super. Waren alle super nett. Wir haben da gesessen gestrickt und gequatscht. Draußen tatsächlich noch mm. oh, Ich habe die Bilder gesehen. Genau. Und das war wirklich total super. Ja. Das war das eine Hörerinnen-Treffen. Mhm. Da gab es quasi noch ein anderes beim bunten Schaf. Da haben wir Manche Leute wieder getroffen, zum Beispiel Vanilla Roboste und äh, Audrey und Michelle. Und Kaffee ähm, Flamingo,
0: mal in Live. Die sich irgendwie spontan am Tag davor überlegt hatte, dass sie jetzt mal aus irgendwo im Süden. Ich habe sowas wie. Ach so, ja. Karlsruhe oder so im Kopf, aber vielleicht auch nicht. Weiß, also irgendwie, auch. irgendwie so von ja. hier aus gesehen. Da in die Richtung. Ja. Jedenfalls irrt sich weit, um mal eben schnell spontan samstags zu beschließen, dass man sonntags nach Leverkusen fährt. Das gilt ja auch für Audrey und Michelle immer, weil die kommen aus Saarbrücken. Weil die, ah, okay. aus, zumindest aus
1: dem Saarland. Hm. Äh, aus Saarbrücken weiß ich gar nicht. Ja, Aber das ist auch bei Strecke. Ja. ja, ja, die fand ich auch so. Ja, okay, dann fahren wir halt mal durch die halbe Republik für Wolle. Kann man schon mal machen. Ähm, die Lilith hatten wir... Äh, ich will es nicht sagen mitgenommen, aber die, ja. mit der haben wir uns da ja, ja. sowieso schon getroffen. Und äh, ich habe endlich auch mal Frau jetzt, oder wir haben endlich auch mal Frau jetzt kocht sie getroffen in Live. Ja. Ähm, sie ist am ähm, Wolf-Festival schon einmal an mir vorbeigelaufen, aber das war, also die beiden waren auf jeden Fall im Stress. Ja.
0: <lacht> da ging das nicht so gut und da sind wir dann ja, mal, war ganz gut.
1: mal kurz wenigstens mal Hallo gesagt. An
0: dieser Stelle mal äh, schönen Gruß an alle gerade erwähnten. Ja. Ich, hab, ich war, äh, beim Buntenschau war ich ja auch dabei, ich habe mich sehr gefreut, es war sehr schön. Fand ich auch. Wir haben auch sehr lange dann da zusammen rumgesessen auf der Wiese und haben gestrickt und gesponnen und gequatscht und äh, nee, kann an der Stelle ja nochmal sagen, dass ich, ich das ja nicht so gut kann mit so Menschen. Also ja. Menschen ansprechen kann ich nicht so gut und mit fremden Menschen in Kontakt kommen kann ich nicht so gut und ich kann auch nicht so gut Smalltalken und sowas und das war mal wieder so, dass ich das dass das aber alles nicht schlimm war so, sondern Leute haben mich angesprochen oder uns oder dich und haben sich dazu gesetzt und dann haben wir einfach gequatscht und niemand hat von mir erwartet, dass ich irgendwas irgendwas Smalltalke oder ja. so und durch die Handarbeit hat man ja eh Themen, also echte Themen, über die man reden kann und so ja. Und ich habe immer so ein bisschen Manschetten mit so Social Events, aber das war sehr, sehr schön. habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja. Und dann gab es noch ein Treffen. Das war aber auch das letzte
1: Treffen. Für alle, die die Camp-Folge nicht gehört haben, wir haben ähm, beim äh, Chaos-Communication-Camp die zim 2 II-Zicke getroffen, mhm. ähm, die uns sehr tatkräftig bei unserem äh, Spinnen-Workshop unterstützt hat. Und äh, mit der ich mich hinterher auch nochmal auf dem Bierchen getroffen habe und so. Das war auch super nett. Aber wo ich auch echt gern
0: dabei gewesen wäre übrigens. Also was war, du hast gearbeitet, Ich ne? geengelt. Natürlich.
1: <lacht> für für nochmal die, die nicht Nee, die, die andere das dann hören. jetzt hören. Ja, stimmt eigentlich. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, hört euch doch einfach die Camp-Folge an. <lacht>
0: ja. Ja. So. Auch das war super. Hm. Ach, Camp. Ach, Camp. Äh, soll ich mal oder was? Ja. Äh, ja, ich habe überlegt, was ist das gute Zeug und ich hätte tausend Sachen aufschreiben können, weil die zwei Monate irgendwie sehr ereignungsreich waren und wovon ich aber auf jeden Fall kurz berichten wollte, war mein Urlaub, ähm, weil ich seit, boah, ich jetzt erstmal Campingurlaub gemacht habe ich so mit 18, ja mit 18. Das ist ja ewig. Und seitdem ist das mit Abstand meine liebste Urlaubsform und es war mir nicht aufgefallen, aber ich hatte noch nie alleine Campingurlaub gemacht. Ja. Das, so. Ich habe auch noch nie alleine Campingurlaub gemacht. Ja. Irgendwie. Also Urlaub schon, aber nicht Campingurlaub. Ja, so. Und äh, diesmal ergab es sich aber so, äh, dass ich unbedingt nochmal wegfahren wollte und ähm, habe da diesen Bus, auf den ich zugreifen kann und äh, war dann also mit diesem umgebauten, quasi VW-Bus, also es ist ein Renault-Traffic, äh, Renault aber ähm, äh, eine Woche erst an der Côte d'Azur und dann in der Provence und es war einfach unfassbar gut. Mich holt Campingurlaub sowieso so schnell immer aus dem Alltag raus mhm. und dieses alleine war nochmal ganz anders. Also ich bin so jemand, der sehr gerne Eindrücke teilt und über Eindrücke spricht und das geht natürlich dann nicht, aber jetzt war ich halt auch da an ganz vielen Stellen, wo ich schon mit ganz vielen Leuten war mhm. in verschiedenen Konstellationen, deswegen war es nicht so schlimm, dass ich das mit niemandem besprechen konnte, sondern ich konnte das ganze für mich haben und genießen. Mhm. Und dann ist halt dieses so, einfach aufstehen, wann man will und essen, wann man will und machen, was man wann will und so und einfach mal, also ich habe den ersten Tag bin ich da angekommen und es war scheiß Wetter und das wusste ich aber vorher. Ich habe im Wesentlichen den kompletten Sonntag, als ich da ankam, drinnen gesessen, raus aufs Meer geguckt, wo es geplästert hat und gesponnen und Netflix dabei leer geguckt. Sounds like a perfect day to das me. Das war wirklich, <lacht> das war so fantastisch. Ja. Ja, und da war einfach wieder dieses Wiki, also dieses Victoria-Spinnrad, das war einfach eine so gute Anschaffung, mhm. weil es ist einfach, einfach wirklich genau das Richtige für mich. Kannst du einfach mitnehmen halt, ja. Also auf dem Motorrad nicht, aber ah ja. im Bus sowieso völlig unproblematisch und auch in ein normales Auto passt ja einfach rein und so. Ja, Wirklich gut. Das, ich bin ja auch, also wie gesagt, Campingurlaub alleine
1: habe ich auch noch nie gemacht, aber ich bin einfach ein sehr, sehr großer Fan von alleine Urlaub machen. Nicht vier Wochen wahrscheinlich, Mhm. Aber so alles zwischen äh, 0 Tage und sieben Tage finde ich total, also das Coole ist halt, dass man sich ja nie auf irgendjemanden einstellen muss und immer wirklich exakt das machen kann, worauf man Lust mhm. hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Alltag, wenn jemand da ist, einfach totale Schwierigkeiten überhaupt festzustellen, worauf ich gerade mhm. Lust habe, weil mein Kopf automatisch immer so viel Rücksicht auf andere nimmt oder mich ja, sich nicht fragt.
0: Rücksicht, aber halt zumindest… Koordinierung direkt mit einplanen. Genau, ja, das auch. Also so eher. Ja. ja, aber zum Beispiel,
1: wenn, also, ich meine, ich wohne ja mit äh, meinem Freund zusammen und wenn wir dann, also wenn der abends nicht da ist, sitze ich meistens den ganzen Tag irgendwie, ja, den ganzen Abend in der Küche und spinne oder stricke oder weiß ich nicht, gucke mir das Strickmuster bei Revelry an oder sonst irgendwas. Und wenn der da ist, habe ich immer so im Hinterkopf, hm, der will jetzt bestimmt gleich irgendwie nochmal, keine Ahnung, die Serie weiter gucken mhm. oder sich mit mir unterhalten vielleicht auch ja. gerne, so. Also das denke ich natürlich nicht bewusst, aber das läuft so mit. Mhm. Und wenn der gar nicht da ist, dann kann ich das auch nicht brauche ich das auch nicht zu so denken und deswegen entspannt mich das so sehr alleine Urlaub zu machen und das was du gerade gesagt hast, war auch so, dann habe ich die Eindrücke ganz für mich alleine. Mhm. Das habe ich halt auch. Das klingt irgendwie doof, aber man muss sie halt auch nicht teilen. Also mhm. man könnte, aber man muss nicht. Ich mag das auch einfach gerne.
0: Ja, ich also ich bin da, glaube ich, nicht immer zu in der Stimmung. Also es fällt mir nicht so super leicht. Mhm. Aber jetzt, also seit dem Camp bin ich gerade in so einer ganz guten Stimmung. Das passte einfach total gut. Ich habe einfach jede Minute genossen von dieser Woche. Es war einfach wirklich gut. Es cool. war so gut, dass ich am Ende gesagt habe, ich bleibe noch eine Nacht länger und fahre vom Campingplatz direkt ins Büro. <lacht> ja, kann man auch mal machen. Da Kann man im dem Wohnmobil einfach machen. Das war wirklich toll. Ja. Sehr
1: schön, bin auch ein bisschen neidisch. Ja. ja. Wobei ich ja auch reichlich Urlaub hatte. Eigentlich habe ich keinen Grund, neidisch zu sein.
0: Ich mache direkt weiter mit Sachen, die irgendwie überhaupt nichts mit Handarbeiten zu tun haben, aber da müsst ihr jetzt leider durch. <lacht> der nächste Punkt auf meiner Liste, der auch schuld ist, dass ich relativ wenig Handarbeite im Moment, ist, dass ich 2000, nee, was habe ich eben gesagt? Als ich 18 war, nicht nur das erste Mal Campingurlaub gemacht habe, sondern das erste Mal Urlaub, nee, nicht wirklich das erste Mal Urlaub in Frankreich gemacht hat, aber also ich war mit sechs schon mal in Frankreich, ja, aber so, ich glaube, das gilt Und seitdem auch fast jedes Jahr in Frankreich Urlaub gemacht habe. Nicht ganz jedes Jahr, aber wirklich häufig, weil ich mich da wirklich wohlfühle und ja. ich mag die Leute und ich mag das Essen und ich mag diese unfassbar unverschämt hübschen Landschaften, die die Franzosen so abgekriegt haben. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich toll. Bisschen frech. Und ich hatte in der Schule leider keine Gelegenheit, Französisch zu lernen und habe Seit Jahren, ich habe mir mal so einen langen Schaltkurs gekauft mm. und dann habe ich mal Duolingo gemacht und so, aber das hat immer alles nicht gereicht, um dran zu bleiben und vor allem war das halt immer so, kurz vorm Urlaub, im Urlaub, danach tiefes Loch gefallen. <lacht> ja. so. Und das hat mich total genervt und ich ähm, ab, bin vor zwei Jahren ja nach Düsseldorf gezogen und habe seitdem Zweieinhalb Stunden mehr Tagesfreizeit, eigentlich jeden Tag, die ich früher ins Pendeln gesteckt habe. Und seitdem habe ich schon vorgehabt, okay, vielleicht lernst du mal diese Sprache ordentlich. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, mich in diesem Sommer für einen VS-Kurs anzumelden und legen jetzt seit ein paar Wochen einen Französischkurs an der VS für Anfänger. Also ein, ein bisschen zügig, aber für totale Anfänger. Und äh, das ist irgendwie total cool, weil. Ich das gar nicht mehr gewohnt bin, dieses strukturelle Lernen. Hm. Also mein Lieblingsmoment, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, dass ich da wie ich da hingekommen bin. Also, da stand halt dann und dann da sein, das Buch kaufen und vielleicht noch dieses Übungsbuch kaufen. Und wenn du, also nur um mal deutlich zu machen, wie lange ich offensichtlich aus Schule und Uni raus bin, ich komme dahin, hin, meine Sachen aus, dieses Buch und dieses Übungsbuch, gucke mich um und denke, hm. Schreibsachen wären schlau gewesen. <lacht> nee, hast du mir nicht erzählt. So witzig. Ja. Unfassbar. Also ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Hast du mir erzählt, das war... Oder du hast mich gefragt, wo du gute Schreibsachen bekommst. Ja, das war, das war, das war genau, genau der, der Abend, als ich von diesem Französischkurs kam, habe ich mir nämlich am nächsten Tag erstmal ein paar Schulhefte gekauft. Mega. Ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe mir dann an dem Abend einen Zettel und einen Stift vom, Sch vom Sitznachbarn ausgeliehen. Mega lustig. Ja. Und das, ist, das alleine ist schon ungewohnt, aber es macht mir auch total Spaß. Und ich mache jetzt begleitend trotzdem auch noch so Duolingo irgendwie. Und äh, das kostet halt relativ viel Zeit, aber ich bin total hooked. Alles klar. Tut mir total gut und ich hoffe, also ich habe jetzt immer schon mal so angefangen, in Sachen reinzuhören, aber noch komme ich einfach wirklich kaum mit. Also was jetzt lustig ist, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Serien gucke, wo die Deutsch oder Englisch sind und wo sich zwischendurch mal Leute so zwei Sätze auf Französisch ja, halten, ja. das ist ja meistens dann sehr einfaches Französisch. Mhm. Das verstehe ich jetzt alles. Das ist kein ja, Problem. Das ist doch gut. Ja, mega gut. Sag Bescheid, wenn du dich unterhalten willst. Ja. Dann kann ich mein Französisch auch wieder aufpolieren. Und sowas ähnliches hat meine Mama natürlich auch schon mal oh nein.
1: <lacht> Machen wir einen französischen Abend.
0: ja. Äh, ja. Also, ich wollte das hier, also für mich ist das gerade das gute Zeug. Ja. Gut fürs Herz und. Und gelerntes Zeug gleichzeitig. Und gelerntes Zeug und es kostet aber einfach wirklich Handarbeitszeit gerade auch. Ja, das ja. mag ich schon auch. Ich habe gerade schon so eingeworfen,
1: man könnte ja beim französische Podcasts hören auch äh, durchaus stricken, aber.
0: Ja, ich bin noch es beim noch. <lacht> französische Podcasts hören. Ja, irgendwo, ja, ja. Okay. Apropos
1: Podcasts hören. Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Podcast-Empfehlung. Äh, bevor wir angefangen aufzunehmen, haben aufzunehmen, sagte Laura schon, ah, du hast den Halbe-Kartoffel-Podcast entdeckt. <lacht> Offensichtlich gibt es den schon wahnsinnig lange.
0: Nö, nee, nee, nicht also, wahnsinnig lange.
1: Oder so lange, dass ich ihn kennen könnte auf jeden Fall. Ähm, ich bin da aber erst neulich drüber gestolpert. Ich glaube, ich habe den mal in
0: der Firma empfohlen. Ah, wirklich? Okay. In der Podcast-Gruppe. Ah ja, da bin ich nicht drin. Ne? Das da müsste ich vielleicht mal rein.
1: Podcasterin. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt. So, ja. Toll. Ja. Also, als, als, es die, als die ins Leben gerufen wurde, war ich, glaube ich, noch keine Podcasterin und auch noch nicht so sehr Podcast-interessiert. Mhm. Jetzt ist das ja alles anders. Also, ich würde euch gerne einen Podcast empfehlen, und zwar die Halbkartoffel. Ähm, äh, der Name ist Programm könnte man sagen, das sind ähm, Gespräche, Schrägstrich-Interviews mhm. zwischen ähm, dem ähm, Host, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Frank Jong. Frank, genau, Frank heißt er. Der halber Vietnamese Koreaner. Koreaner.
0: Guck also, mal, ich habe. Bütiker, Koreaner, aber halt in Deutschland auch. Ich habe viele Folgen gehört, aber mich mit dem Hintergrund Oder, nicht sinnvoll. Bin ich mal sicher, ob er selber noch in Korea geboren ist, aber jedenfalls hat er koreanische Wurzeln. Okay, genut. ja, genau. Also. Ich entschuldige mich hiermit offiziell, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Und der lädt halt immer wieder Leute ein, die entweder noch eine andere Staatsbürgerschaft haben oder einfach auch woanders aufgewachsen sind oder andere, ähm, deren Eltern aus einer haben, anderen Kultur genau. kommen. Ja. Und über deren Leben so in Deutschland als halbe Kartoffel. Also man ist halt nur in Anführungsstrichen natürlich, ne? in dicken Anführungsstrichen, ein halber Deutscher, weil man eben auch immer noch so dieses andere, diese andere Kultur hat, die man äh, so mitbringt. Und das ist wahnsinnig, also von wahnsinnig witzig über wahnsinnig interessant, aber super cool und das könnt ihr euch gerne mal, gerne mal anhören, ähm, kann man ganz normal abonnieren. Auch fürchterlich
0: unterschiedliche Leute, ne? Der hat eine Kooperation, ich glaube, mit dem Deutschen Sportbund, jedenfalls gibt es da immer mal wieder Leute, die irgendwas mit Sport machen, das sind Sportler oder Sportfunktionäre oder so, aber auch ganz viele andere Künstler, Lehrer, Wissenschaftler, also wirklich ganz wilde Mischungen. und ganz oft geht's also es geht oft um wie erleben Sie diesen Unterschied zwischen den zwei Kulturen, aus denen Sie stammen sozusagen, mhm. ähm, aber auch ganz oft einfach darum, was die halt so machen. Ja, ach so ja, also ja natürlich. Und das ist halt so, da sind einfach total interessante Leute dabei. Total. Also, so ja. es lohnt sich total. Äh, es sind, Total leichtgewichtiger und gleichzeitig total bedeutender, also was heißt bedeutender, aber so relevant. Ja, ist, genau, es sind irgendwie relevante Themen, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Und ich bin froh, dass ich den <lacht> gefunden ja. habe. Ja. War, glaube ich, dieses Jahr für den Grimma Online Award nominiert. Alter, ich ja. lebe echt unterm Stein. Ach. Äh, willst du den letzten auch noch? Und dann mache ich äh, zu quasi.
1: Ja. Ähm, mir ist was aufgefallen, was ich so schön fand, dass ich es mit euch teilen wollte. Ähm, ich habe als Kind das große Glück gehabt, dass ich kein äh, Süßigkeitenlimit hatte. Also meine das habe ich übrigens schon mal erzählt. Habe ich? Wirklich? Okay. Äh, das ist ja schön, dann kann, kann ich das einfach nochmal sagen. Ich ähm, habe so ein äh, Circle of Death als Kind gehabt. Circle of Gaining Weight. Äh, Schokolade, Chips, Lakritz. Das konnte ich unendlich im Kreis essen. Immer wenn ich die Schnauze voll hatte von Schokolade, äh, habe ich Chips gegessen. Und wenn ich keinen Bock mehr auf Chips hatte, habe ich Lakritz gegessen. Und wenn ich keinen Bock mehr auf Lakritz hatte, bin ich wieder zur Schokolade gewechselt. Und dann war Schokolade schon wieder super. Also das äh, funktionierte hervorragend. Und mir ist neulich aufgefallen, dass für mich äh. Stricken, Häkeln, Spinnen so ist wie äh, Schokolade, Chips, Lakritz. Total gut. Und wenn ich keinen Bock mehr habe auf Häkeln, dann habe ich Bock auf Spinnen und wenn ich keinen Bock mehr auf Spinnen, dann habe ich Bock auf Stricken und wenn ich keinen Bock mehr auf Stricken, dann habe ich Bock auf Häkeln, was mega ist, das kann man einfach unendlich so weiterführen, hm. mega gut, <lacht> also ich, ich finde das total schön, so ein Hobby zu haben, innerhalb dessen man aber so ja. eine Variation hat, ja, dass ja. man einfach immer so rotieren kann und es wird einem nie langweilig, das man kann einfach, so. total geil, ist das nicht der Hammer, also ich finde
0: das total großartig, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob da und, euch das und auch. man so lernt gut, halt aber auch, also das sind ja keine getrennten Dinge, die man lernen muss. Das finde ich daran so toll. Also, ich profitiere von dem, was ich beim Spinnen lerne, beim Stricken, sogar beim Nähen. Also, so, das finde ich daran halt echt cool. Also, weil das, was mir am meisten Spaß macht an diesem Textil-Hobby ist, glaube ich, das Materialkundeding und dass meine Finger, meinen Fingern dabei zuzugucken, wie sie ein Handwerk lernen. Und dass dabei etwas entsteht. Ja, und trotzdem befruchtet sich das aber alles gegenseitig. Also ja, genau. die grundsätzliche Fingerfertigkeit vom Stricken hilft, glaube ich, dass ich schneller spinnen gelernt habe. Also man muss natürlich trotzdem, aber es ist halt lernen, trotzdem was also ganz anderes. Ja, genau. Ja. Und auch, also
1: ja, nee, Punkt. Ist einfach was ganz anderes auch. Ja, genau.
0: Ja, ja dann kannst du zumachen. Ja, dann mache ich zu. Ich, ähm, Vielleicht
1: machen wir einen neuen Podcast noch auf.
0: Ich habe, ich habe ich <lacht> noch, ich muss, ich muss jetzt das beste Zeug quasi <lacht> ja. an den Schluss packen. Ich habe nämlich jetzt nach, und ich dachte, es wären nur zweieinhalb Jahre, aber es waren nach meinen Unterlagen eher sowas wie vier Jahren, endlich wieder angefangen, Brot zu backen. Was es ist so gut für die Seele. Für meine erst. <lacht> ich profitiere davon. Ich habe damals, glaube ich, also vor allem wegen dir angefangen, Brot zu backen. Wirklich? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Vor wahrscheinlich sowas wie sechs Jahren dann oder so. Ja, ja. Ähm, also, zumindest warst du Teil der, des, des Impulses. Des Impulses, genau. Ähm, und habe dann damals vor allem mit den Sachen von Lutz Geisler das alles gelernt, den ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr euch irgendwie schon mal mit Hobbybrotbackerei beschäftigt habt. Der ähm, schreibt das Plötzblog. Also mit irgendwas, was über Hefe in Brotbackautomaten schmeißt und ja, rausgeht. Okay. Ja, genau. Also. Ja. Ähm, und der ist gelernter Geologe und ist irgendwie ins Brotbacken abgerutscht, weil er während seiner <lacht> Diplomarbeit abgerutscht, während seiner Diplomarbeit <lacht> was gesucht hat, um die Hände zu beschäftigen oder so, keine Ahnung. Also ist jetzt ins die Brotbacken die er immer erzählt. Ähm, Geil. Genau. Und äh, ja, und dann bin ich irgendwie, dann hatte ich eine Phase, wo das mit dem Brotbacken irgendwie nicht so gut ging, und dann bin ich nach Düsseldorf umgezogen vor zwei Jahren. Ähm, und seitdem wohne ich halt alleine. Was heißt, dass ich noch weniger Brot gegessen kriege als vorher? Also ich, es gibt halt bei uns Frühstück und Mittagessen im Büro. Mhm. Dementsprechend esse ich oft abends nicht mal mehr Brot. Also so. Ähm, und jetzt wohne ich auch noch nicht mal mehr zu zweit. In der, also irgendwie ist alles schwierig. Dass, das, glaube ich, vor allem hat mich die letzten zwei Jahre davon abgehalten, es wieder anzufangen. Aber auch, dass meine gesamten Brotbackutensilien, inklusive besagter Dose mit äh, selbstgemachten Semmel, wie sagt man, Semmelbrösel? Mhm. Also hier so gemahlenes Altbrot äh, mit dem besagten, mit der besagten Mottenparty drin. Ja, das stand halt alles so in der Kiste, komplett zu zwischen anderen Kisten. Ähm, ja, und irgendwie war das halt so eine Hürde, über mhm. die ich drüber musste. Und dann war auch mein Sauerteig nicht mehr so richtig fit. Ich habe den zwar zwischendurch aufgefrischt, aber bei weitem nicht so oft, wie ich hätte sollen. Und dann Ach, war der jetzt schon? Also er war schon wirklich sehr bemitleidenswert, dieser arme Sauerteig. Und, ähm, er lebte zumindest noch. Ja, er hatte noch Puls. <lacht> ja, bisschen. ich habe aber äh, einen neuen angesetzt. Ah, okay. Ja, ich habe, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich wieder anfangen, ähm, habe ich mir einen neuen Sauerteig spontan rangezogen äh, und das sogar zweimal, weil der erste nach zwei Tagen, wo er schon ganz fit war, auf einmal angefangen hat zu schimmeln. Oh. Das hatte ich vorhin, also ich, ich hatte das schon mal, dass der ganz am Anfang geschimmelt hat, aber dass der, wenn er schon eigentlich ein ordentlicher Sauerteig, also so ja, ja. ein kleines Pflänzchen ist, dass er dann nochmal anfängt zu schimmeln, hatte ich auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich aber gerade mir also über die letzten zwei Wochen wieder einen gezogen, auf den man jetzt aufbauen kann. Der ist natürlich immer noch total jung und äh, bei weitem nicht so wie der alte, den ich damals hatte, aber so.
1: Ach, und es ist so schön.
0: Also es ist irgendwie dieses Handwerk und dieses Material und dieses was man da alles lernen kann und gerade die Bücher von Lutz Geister sind halt auch, wenn man will, also der hat das Brotbackbuch Brotback Nummer 1, das ist so das Standardwerk, wo alles drinsteht, was man als Hobbybäcker wissen muss, glaube ich. Mhm. Zumindest sehr, sehr weit. Ja. Da rein in das in da das kann man Ansatz. sich lange mit beschäftigen. Genau. Ähm, und das Brotbackbuch Nummer 2, da hat er so schematisch oder so, so systematisch Standardbrote und jedes dieser Standardbrote in einem Basisrezept in der Regel mit Hefe, dann in einem reinen Sauerteigrezept, dann in einem, ich habe keine, äh, keine Knetmaschine-Rezept und dann noch in einem, ich will das über Nacht in den Kühlschrank stellen-Rezept, ah, damit okay. das in meinen Alltag passt. Nice. Ja, und das ist, ähm, das ist wirklich cool. Und das, das wusste ich nicht, echt? Ja, ja. Cool. Und das ist, ich kenne das gerne mal allein. Ja. Das ist wirklich cool. Ähm, genau, und die hatte ich schon und jetzt, als ich wieder damit angefangen habe, habe ich geguckt, oder? Oh, der drei, vier, fünf neue Bücher geschrieben in der Zwischenzeit oder so. Und dann habe ich mich ein bisschen verkauft und habe mir gekauft Brotbacken in, Bef in Perfektion mit Sauerteig. Mhm. Ähm, und dieses In Perfektion ist irgendwie, ich hatte irgendwie erwartet, dass das quasi dann der Schritt on top ist. Also so ein Schritt weiter, weil Perfektion ist für mich irgendwie so. Ja, ja das Gegenteil ist aber der Fall. Das ist eine, Also der hat erst Brotbacken in Perfektion mit Hefe gemacht. Und da geht es eher um eine Vereinfachung. Und bei dem Sauerteigbuch jetzt halt auch. Ähm, und das sind alles Rezepte für mit ohne Knetmaschine, ohne Gärkorb, ohne Backstein, ohne also ohne all, all diese Dinge. Ähm, was total cool ist, weil um Leute da reinzuholen, also es ist halt schon eher ein Einsteigerbuch. Mhm. Und es ist zum Beispiel so, dass die Sauerteigbrote da in dem Buch jetzt alle ohne Sauerteig sind, sondern da wird einfach direkt der Brotteig mit Anstellgut Also ähm, okay. Ja, das führt jetzt zu weit, wenn ich ja, das alles erkläre. Wir müssen aber bei Reden da Podcast auch drüber. <lacht> ähm, genau, also jedenfalls. Und Der Brotkanal. Da sind jetzt auch ein paar ganz coole Rezepte drin, aber ich glaube, das ist noch nicht so das, was ich gerne hätte. Er hat aber gerade auch Brotbackbuch Nummer 4 rausgebracht, da geht es auch um Sauerteig und, also ist letzte Woche rausgekommen oder so da muss ich vielleicht dann doch nochmal zugreifen. Ich würde euch jedenfalls gerne, falls ihr irgendwie Interesse daran habt, das Plötzblog empfehlen. Ich würde euch gerne den Chaos Radio Express, nein, ich glaube, es war schon ein CAE. Also der Podcast, der früher Chaos Radio Express hieß und jetzt nur noch CAE heißt, hat in Folge 213 auch mit Lutz Geißler geredet über Brot. Kann man sich ganz toll anhören. Ähm, ja, und ich werde wahrscheinlich einfach die nächsten Wochen immer noch mal vom Brotbacken berichten und ich bin wieder total hooked und verschenke jetzt dauernd Brote, weil ich natürlich besser werden will und man wird nur besser, indem man mehr backt. Und, und ratet mal, an wen sie Brot verschenkt. <lacht> Nicht nur,
1: aber auch. heute noch. Ja. ja. Ich ähm, habe die auch vorhin schon gesehen, die sehen hervorragend aus. Fürs, fürs Protokoll und der Vollständigkeit halber, ich habe auch seit bestimmt drei oder vier Jahren kein Brot mehr gebacken. Und würde eigentlich, gar nicht, ich vergesse das aber immer. Und Brot backen ist ja so ein bisschen ein, gar nicht mal so, ähm, also es ist ein eher ein langwieriger Prozess, weil man ja relativ früh anfangen muss mit der, in Anführungsstrichen, Planung. Mm. Und dann muss man halt gucken, dass man auch zu Hause ist, wenn das Brot in den Backofen muss, weil da kann man dann nicht einfach auch mal drei Stunden lassen. an. lassen. Ne?
0: Also tatsächlich gibt es jetzt in diesen ganzen Büchern auch eine Menge Rezepte, die sich quasi da im Alltag anpassen, was total geil ist. Ja. Und ganz viele Eher hefebasierte Rezepte. Also ja, ja gut, vielleicht okay. mal ganz kurz dazu. Es gibt ja so Rezepte, die man so im Internet findet, wo quasi so ein ganzer Hefeklotz ja. auf ein Kilo Mehl geht oder so. Wenn ich jetzt hier von Heferezepten rede, dann rede ich davon nicht mal, sondern man kann ja auch mit sehr wenig Hefe und langer Teigführung irgendwas machen. Aber die sind dann trotzdem sehr viel unkomplizierter als so Sauerteigbrot. Also das stimmt natürlich. Auch das alles, ne? Also falls, keine Ahnung, die Ziska zufällig zuhört oder so, ähm, das ist natürlich alles hier Hobby-Bäckertum Hobbybäckertum. Ja, wir und so. sind, sind Laien völlig. Ähm, aber trotzdem, zumindest die Rezepte, die ich habe mit Sauerteigbroten, die brauchen halt, okay, hier mal, dann nochmal fünf Stunden stehen lassen, dann nochmal hier, dann nochmal genau. was machen, dann nochmal hier fünf Stunden stehen lassen. Und ich habe eine Excel-Liste, um das, also um so ein Backwochenende durchzuplanen, einfach weil, damit ich mir sicher bin, dass ich zwischendurch mal ein paar Stunden Podcasts aufnehmen kann ja. oder sowas, ja. Ja, das ist bei mir aus.
1: Äh, ja. ja.
0: Und damit. Völlig hier. unfaserig. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch Interesse an Brot habt oder welches backt oder so. Ja. Vielleicht. Also, wie gesagt, wir
1: können auch noch den Brotkanal aufmachen. So ist ja. Vielleicht oh, backe ich dann Brotkanal. auch mal wieder. Ja. Ja. <lacht> auch ganz schön, oder? Ja, vielleicht. Ja, aber bis dahin ja. findet ihr uns weiterhin in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry unter www.wollkanal.de auf iTunes unter @wollkanal auf Twitter. Ebenso unter Wollkanal auf Instagram. Äh, die Laura findet ihr unter philane auf Ravelry
0: und als Laura Geisen auf Twitter. Und
1: mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram.
0: In diesem Sinne ab ins Bett <lacht> <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.